0: Ah, minha cantora sensual, essa noite tive um sonho e sonhava que você beijava a minha boca. Era tão bom. Fala, sua Anitta Conquistando o Mundo.
1: Fala, sua sofrência do karaokê. Já queria resgatar aqui que estão a própria mãe de Ná, que eu e o Moody, hein? É,
0: mais a Moody, né? Eu vou, vou não balo, né? Um mais eu um
1: pouco, mas é um pouco aqui. Meus dados de foco em FBI. Sou
0: a mãe de Ná e o pai de Ney.
1: <risos> Sou o pai de Ney. No episódio passado, falamos aqui, analisamos as mudanças da televisão. Ficamos lá imaginando como é que seria o BBB sem o Thiago Leifert. Passaram alguns dias, notícia bafo de que Thiago Leifert está deixando a Globo.
0: Pois é, eu acho que a gente tem que começar a emanar mais coisa aqui, de repente soltar Uma mais loteria. coisa pro, pro mundo. Não, não, coisa assim, tipo, ah, como é que vai ser o Brasil sem o Bolsonaro? E aí, ah. daqui, daqui três dias, ele chega lá e fala assim, galera, ó,
1: ouvi Cansei. um podcast
0: aí e acho que vou descansar um pouco. Cansei e, vai embora, de e vai embora, vai embora.
1: Vai embora, vaza. Vambora.
0: Porque a gente falou aqui do Donos da Razão e não faz mais sentido.
1: Tá faltando isso um pouco, eu acho.
0: Tá faltando. Acho que a hum. mod pode começar todo episódio, é, lançar aí é, coisas que devem acontecer pra gente ver se, o aproveitamento do Donos da Razão nesse, nesse quesito aí.
1: Próximo BBB, Ana Clara apresentando e eu no Rede hum. BBB, no, na eliminação.
0: Olha ah lá, já salva <risos> esse trechinho aí. Falei
1: normal aqui, joguei normal. É,
0: jogo normal aqui, o pessoal tá ouvindo da Globo agora, né? Pessoal da Globo é, pessoal ouve, às vezes plantam uma sementinha mina a lá da Globo ah, vocês viram que a Foquinha falou? Ah, nossa, realmente, Ana Clara, Foquinha na eliminação, nossa. Ué, esse podcast agora não é
1: G Show Globoplay? Tem que… Vou jogar aqui, vou jogar com, com, com meus dardos, aquelas, inventei. Não, mentira, eu falei isso porque eu vi gente comentando isso no Twitter e eu amei essa ideia, né? Amei essa ideia, mas eu acho, né, que tá tudo, assim, tudo encaminhando pro Marcos Mignon apresentar o BBB, né.
0: Tadeu Schmidt.
1: Tadeu Schmidt, do nada. Nossa, falaram Glória não. Maria, eu amei. Seria hum. meu sonho a Glória Maria apresentando o BBB, gente.
0: É bom também, mas corremos o risco de ter Tadeu Schmidt apresentando o Big Brother. É sério isso? É, já foi citado aí. Não, é sério mesmo? É. Quem citou? Já foi os, os fofoqueiro a galera aí que… Ah, os
1: fofoqueiros.
0: Não, os fofoqueiros que eu digo são os jornalistas ah, especializados…
1: os fofoqueiros entretenimento profissionais. entretenimento da
0: fofoca,
1: Os fofoqueiros profissionais. Pra mim é o,
0: é o fofoqueiro que chama Entendi. Já, já tava falando que internamente o nome dele é um nome que, que o pessoal gosta. E aí você imagina, cada BBB tem o seu cavalinho. E aí ele vai ter o cavalinho, <risos> cavalinho da Juliette, cavalinho do, Gil hum. do Vigor. Vigores. Os cavalinhos vão ficar conversando. É e, quem,
1: e quem for pro Paredão três vezes já vai poder pedir música?
0: Vai poder pedir música.
1: O Babu, então, ia estar tá toda semana uma musiquinha nova.
0: Vai poder pedir música pra tocar no o Cavalinho que vai cantar música.
1: Não, mas eu tô chocada. Não sabia dessa informação, não. Mas eu acho que não faz sentido, depois de tudo que vivemos até agora, não ser o Marcos Mion apresentando o BBB, né?
0: E o que, que faz sentido nessa vida,
1: Mundo? Nada isso? faz sentido, Mundo. Nada faz sentido.
0: Nada faz sentido... Sexta-feira a gente estava em casa tranquilo, pediu uma <risos> janta. Eu gosto que ca carioca odeia que Paulo Paulista fala que é uma janta, né? Você fala, não, é janta, um, é. um jantar, não existe a palavra janta. É porque você não mora São A gente São fala
1: Paulo. no ver é verbo jantar, né? A Mas gente aí, janta.
0: O que, que, que a gente fez? Mas a gente pede uma janta, a gente pede um jantar. Esse que é a crítica. Ah, tá!
1: Entendeu? Pedir gente, uma janta. É isso. Entendi. Fala, ah,
0: pede uma janta.
1: Vamos pedir o almoço? Vamos pedir a, a falou, janta?
0: E Minha aí, janta
1: chegou, entendi agora.
0: Entendeu? E aí, sexta-feira à noite, trabalhamos muito. mas fechando Canseira. uma semana. Fechando uma semana aí, na loucura. Aí abri aquela cervejinha. Aí pedi uma famosa janta. Aí, opa, morrendo de fome, toca o interfone. Ah, chegou a janta,
1: né, a gente? Che... Chegou a janta, rápido, né?
0: Chegou a janta. É isso que a Modi atende o interfone e aconteceu o seguinte...
1: Pra montar o um
0: pessoal do karaokê. Detalhe pra palavra pessoal, tá? Pessoal, Deve aí eu nem falei, gritar essa palavra aí.
1: E assim, já sabia que ia chegar o karaokê, mas o que aconteceu? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos, vamos. Jurabi lançou uma música nova, o clipe lá no karaokê e tudo mais, e selecionou algumas pessoas pra enviar um karaokê pra curtir ali um som, pra fazer essa. Nessa. Algazarra. Essa algazarra com o gancho da nova música dela e tudo mais, super legal. Eu falei, ah, claro, pode sim. Só que assim, eu tinha entendido, quer dizer, não ficou claro, né? Mas eu achei na minha cabeça que eles iam mandar um, tipo, é, Aqui a gravadora ia mandar um karaokêzinho, um aparelhinho pequenininho, né? Aqui pra mim. Aí eu falei, aí ele falou assim, ah, chegou aqui o karaokê. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Volta <risos> aí no
0: elevador pra nós.
1: É, que aqui no nosso prédio, eles fazem um negócio que é muito maravilhoso. Que eles querem fazer, tá? Não porque é a gente pede. Eles botam o que chega no elevador. Porque, não sei, eu, eu acho que os porteiros, eles não gostam de ficar com as coisas acumuladas na portaria. Então, eles fazem esse serviço de entrega para os uhum. moradores. Eles vão botar no elevador. E aí, assim, quando você entra no elevador, tem uma embalagenzinha. Mas, enfim. Aí eu falei assim: ah, beleza. Quer botar no elevador? Daí eles, ah, não. Então, eles têm que subir para montar. Eu falei: oi. Eu falei, não, 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 eu acho que eles estão assim com muito zelo, né? Mas a gente monta aqui, de boa, a gente olha o manual, né? Eu, assim, super inocente que dó. Aí a moça apareceu lá e falou que tinha que montar. Eu falei, não, a gente monta aqui. Ela falou assim, não, não dá pra vocês montarem. Porque tem dois metros de altura e duas partes. Aí eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu falei, bom, acho que não vai ter jeito mesmo. Aí subiu a moça e o moço com... Várias, uns, vários negócios lá, subiram, montaram ficaram uma hora montando o negócio uhum. <risos> e era o karaokê quem viu meus stories, sabe? quem viu os stories inclusive é. temos um vídeo maravilhoso é de exposed do mode cantando Maurício Manieri então quem o Doninho aí que tinha esse, essa curiosidade pra ver como é o Mojo no karaokê cantando Maurício Manieri, vai ter um gostinho lá no feed do arroba Donos da Razão Podcast, que eu postei esse expose de dar pra ver o karaokê, ele realmente tem dois metros é aquele karaokê clássico que parece um fliperama todo envelopado da Julia Bi arrasou a Julia Bee na ideia
0: Não, e, e aí e... com
1: músicas da Julia Bee e um apostilão clássico com todas as músicas que você pode imaginar
0: não, você imagina a alegria que, do nada, você pediu uma comida e, de repente, você recebeu um karaokê é. de dois metros de altura que tem uma postilinha Com ah. música, tem Bad Bunny pra cantar no karaokê. Você é assim, o que tá acontecendo?
1: Tipo, não, é, aí, é muito
0: recente as, as músicas. E aí, você é, fica muito feliz.
1: A gente até tentou cantar Bad Bunny, não deu muito certo. Mas a gente, o que aconteceu? Não era assim, ah, é um presente pra sempre. Era só uma graça ali pra que Até porque o karaokê é caro, né, galera? Ah, era eu um, fui aluguel. Essa era parte um aluguel. Era um aluguel. Aluguel no fim de semana. Fomos iludidos no final. Era um aluguel pro fim de semana, mas era maravilhosa, né? De qualquer maneira, maravilhoso. Só que aí a gente tinha outros planos no sábado e mudamos nossos planos para ficar curtindo karaokê em casa. Porque imagina que a gente ia receber um karaokê daquele e não ia usufruir nós, karaokê... como que fala? Karaokê karaoke lovers. Karaokers. 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 Karaokers que somos... Karaokers. Chega! Tá. A gente, né, ficou como? A gente é mundinho karaokê aqui, porque eu e o Modi, antes da pandemia, a gente ia muito no karaokê. Né? Então foi isso. Aí enchemos ali a, a. Enchemos o refrigerador de cervejinha. É isso. E foi, Mo né, galera? O
0: botou uma luz roxa ali que ela. Botei eu, uma luz neon. Roubou de alguma casa da Augusta ali em né, algum não. dia que ela não lembra.
1: Eu comprei mesmo na internet.
0: Montou uma iluminação aqui. Que até um, uma amiga minha mandou mensagem e falou assim: Qual é essa luz, esse karaokê tem que beber cerveja quente e cantar Leão do Leonardo?
1: É, a cerveja quente a gente evitou. Essa,
0: essa era a vibe. É, era esse,
1: é esse, esse, esse era o clima mesmo, gente.
0: Se a gente não pode no karaokê, por motivos de segurança, né? Orgulhos da OMS, fizemos o nosso próprio karaokê. Graças a Julia B, né? Obviamente, não foi uma ideia nossa, mas adaptamos e criamos um ambiente de karaokê.
1: Aliás, fica essa dica, gente. Porque é realmente uma coisa legal para vocês fazer. Alugar um karaokê. Que é isso, esse, esse negócio que veio montar. É um aluguel de karaokê mesmo. Então você pode alugar Sim. um fim de semana ali. Ou uma noite só, o karaokê. Curtir aí com poucas pessoas que você tem confiança ali, né? Pode receber. É o que mora com você, sei lá. E pronto, gente. Dá uma, dá uma vibe boa, essa nostalgia do karaokê. É muito gostosinho. E aí, a gente cantou ali até num horário ok, né. para os vizinhos não matarem a gente. Não recebemos reclamações.
0: Não, eu achei que então, ia receber que... dessa vez aí. Porque a gente falou, ah, até as, até as 10. Aí deu 9h50, tchau, dá de cantar duas. Aí é. corta. Cara, são 10h40, tipo, foi. Desses 10 minutos, duraram 50 mas muito conscientes, né, Moj, trazendo músicas também, um repertório ali que um o vizinho vai único. ficar feliz, o vizinho vai ficar feliz e vai assim porra, legal, talvez não pela voz, mas pela memória afetiva da melodia ali o vizinho vai ficar feliz.
1: Gente, teve até MC Sapão, vou desafiar você para o Doninho Raiz o Doninho, que é Doninho mesmo, ele sabe que é a nossa música sabe. quando eu vi, caiu uma lágrima, botei de surpresa pro Moji, ajoelhei ah, no chão, fiz esse story no Donos da Razão Todo arrepiado. os doninhos queriam matar no, no, na DM. A DM era só isso, falando que eu eludi os doninhos. Que um monte de doninho achou que eu ia te pedir em casamento mesmo.
0: Ah, iludiu eles, né? Eu, de boa, Eludiu. Ah, os doninhos. Ah, você acreditou ah, quando eu ajoelhei?
1: Você achou eu, que eu ia te pedir em casamento?
0: Eu caiu uma lágrima ali, que eu fingi que, que não era por isso. Mas eu achei que você ia pedir em hum, casamento mesmo.
1: Exagera.
0: E a gente ia casar num karaokê, inclusive. Ai,
1: mude, tudo, hein?
0: né mais ou menos, né? Não, meio, é, meio parece triste. Parece legal, mas na prática <risos> é só triste. depressão em forma de estabelecimento.
1: Achei meio triste mesmo, não, verdade. Mas é isso, eu e o Moody, a gente, quando… A primeira vez hum. que o Moody foi pra um rolezinho comigo, que foi nos, meus amigos, com os amigos dele e tal, foi meu aniversário num karaokê, você lembra disso?
0: Lembro disso.
1: Que você levou o teu amigo, a Amanda Ramalho, o Lucas Self uhum. foi… E eles ainda então, não eram meus amigos, né? Assim, não Conhecia, tem... né? Mas não era, tipo, ah Não eram um convidados no meu aniversário Você que levou
0: tem, tem foto desse dia, inclusive no palquinho lá, na Liberdade
1: é. Exato, aí estavam meus amigos Aí o Modi foi, aquela coisa Hum, olha lá, o boyzinho O boyzinho da Foquinha é E aí, aí eu lembro que depois Eu, eu dormi na sua casa Uhum. no dia seguinte eu tava com a mesma roupa e a gente foi no, com eles de novo com o Lucas Sef, com a Amanda Ramalho Magal, não tava também? Magal tava. tava também, fomos almoçar lembra? E eu com a mesma roupa humilhação almoçar no,
0: almoçar no shopping com a mesma roupa do karaokê e <risos> inclusive eu levei um amigo esse dia aí no nesse karaokê da Foquinha que ele acabou é, quebrando o espelho do banheiro é, e teve que pagar bem, o né, espelho bacana. do banheiro esse e tipo aí, de amizade
1: com o André tem. E entendeu? aí, foi,
0: bo foi bom porque, né, o Foquinha continuou me chamando para as coisas. Eu falei, não, tá tudo bem.
1: Enfim, mas foi, foi um dia bem legal. E, e o karaokê marcou, acho que, o nosso começo de relacionamento, né. Porque a gente ia muito. Depois teve o seu aniversário no karaokê. Que teve um moço fazendo um desenho, cara, cara, caricaturas. Eu lembro disso. Foi. E foi o um momento também que seus pais foram. Seus pais e seu irmão foram. Eu já tinha conhecido eles no dia… Ah, não! Eu conheci seus... Não, eu conheci seus pais quando?
0: Não, foi o dia que você maltratou minha mãe.
1: Não maltratei sua mãe, já conversou sobre isso aqui, né?
0: Foi esse dia, foi o dia que você... A ia... gente conversou,
1: né, com a sua mãe aqui num episódio.
0: Con... Sim, conversou. Mas,
1: não, mas o dia que eu conheci seu, sua mãe foi o dia do pistache?
0: Não, foi o dia do karaokê.
1: É, é isso, eu conheci seus pais e seu irmão no karaokê. É isso. E eu tava tímida, né? E aí eles leram como se eu fosse grossa e mal educada, e aí... Começaram me odiando. A gente começou bem esse relacionamento, né? Mas depois, em compensação…
0: Depois foi que foi. Aí teve mais uns 38 mil karaokês aí, depois disso daí. Com várias histórias aí.
1: E é, claramente a música do Modi no karaokê é Mal Mari... Manieri, né?
0: Mal Manieri.
1: Mal Manieri, gente. Respeito ao artista. O nome
0: artístico dele é Maurício Manieri. Respeita o nome dele.
1: Tá bom. Maurício Manieri. O Modi era sempre um momento no karaokê. A gente já falou disso aqui também. Já. Então é o Moji cantando uma Manieri e fazendo a performance, então tem que ir lá na roba Dona Zalazão Podcast pra ouvir. Mas, Moji, tem um, um teste do BuzzFeed hum. que é qual música de karaokê você é? Tipo, podia se fazer não, pra ver se realmente vai dar certo.
0: Se não der, Maurício Manieri, aí tá errado.
1: A minha música de karaokê geralmente é a clássica Evidências, que eu amo. Quando eu tô com Ah, tá. Isso aí,
0: esse aí não, não dá mais. Aí ah, tem, tem sai acabar. fora! Tem que acabar o cantor de evidências.
1: Mas eu, o que, que eu curti muito, que eu falei… Que deu super errado, mas que eu tava muito louca pra cantar. Marília Mendonça no karaokê. Naquela época eu não cantava. Mas é porque a gente escolheu uma música lá que foi totalmente fora de tom. Mas é, é uma boa. A,
0: a música que era fora de tom, viu, galera? É,
1: claro que era, não a eu. A
0: música, o karaokê… puta, os caras fizeram uma música fora de tom… E aí a Falquinha, o retorno dela, o lá maior veio o mi menor, e aí ela não conseguiu entrar. Outra
1: coisa que eu amo cantar. O ao vivo cantar. traz
0: um pouco dessas coisas, né, gente? O ao vivo traz um pouco dessas, dessa outra adrenalina, coisa, né?
1: Outra coisa que eu cantei no karaokê, agora, em casa, modo turbo. Olha lá, que é atual, que tava esse karaokê. Mas e outra eu, coisa que eu amo cantar no karaokê é a Manu Gavassi, as antigas.
0: Deve essa aí também. Mas o que eu queria ressaltar também é que esse karaokê, ele traz... Sabe as fotinhos de fundo, clássica de karaokê? Ah, é. Que tem a montanha, que tem a casa no Campos do Jordão. Mulher parte. Tem um casal, a mulher de noivo, o cara de noivo segurando na areia. Todas essas coisas. Só que esse, ele traz algumas fotos do artista que tá cantando. Então, de repente, você tá ali cantando a Ludmilla. tem uma foto dela de 1996. É. Toda é, pixelada ali, que pegaram no... Tamanho 380 por 140 no, no Google. E simplesmente jogaram no negócio do karaokê. E ela deu um, um resize ali.
1: Nossa, a do Lua Santana.
0: E aí você vai sendo surpreendido. Porque você fala, qual que é a próxima foto? Aí a Anitta é muito bom. Porque a Anitta tem uma foto dela lá no começo da carreira. Tá cantando modo trubo. E tem a foto da Anitta ali, da Larissa. Ainda não é nem a Anitta.
1: Da Larissa de Polainas, aquela foto clássica.
0: E aí vai mudando as fotos. Aí você fica naquela tensão, né? Qual que é a próxima foto que vai vir? Mas muito essa foto da,
1: da Larissa? É uma clássica, aquela, que a blusinha... Quem, quem conhece, quem é mundinho Anitta, vai saber. Camisetinha é escrito chateada, com o símbolo da Chanel embaixo. E a polaina nos pés. Gente, essa foto é clássica. E aí do Luan Santana também. A foto antigona dele. Aquele cabelinho lambido.
0: Lambidinho, petinho aqui
1: E aqui no... Como é o nome? Costeleta? Vem aquele... Aquele tufo cabelinho alisado. Fresno, né? Com cabelinho gel. Isso, cabelinho fresa. Outro bom pra cantar no karaokê, mas vamos de teste, Mouto, você abriu aí?
0: Tô pronto.
1: Vamos lá, escolha um microfone, aí eu vou agora... descrever, vou descrever pro, pros doninhos. O primeiro é aquele microfone clássico, todo preto, né, um microfone normal ali, de mão, todo preto. O segundo é um antigo daqueles meio, não sei explicar, música
0: eu amo esse problema de explicando as imagens do BuzzFeed. Acho que tem que... Vai lá, vai lá que tá indo bem.
1: Meio rádio, meio rádio.
0: Isso, um radiofônico,
1: isso. né? radiofônico. Uhum. O outro é um microfone de mão, que é mais antigo, que ele é todo de metal. E ele não tem aquela cabecinha clássica.
0: Hum.
1: E o outro, ele é parecido com o primeiro, mas um pouco mais moderno, talvez. Não sei dizer. Hum. E é isso, né? Eu vou no radiofônico, que eu gosto dos, dos vintage.
0: Eu vou no mais antigo, porque eu um passeio é pelas esse clássicas, eu né?
1: Tá, agora o próximo, ó lá. Escolha um fundo, que é o que a gente tava falando. O fundo, hum. né, do, do karaokê que vai passando ali. O primeiro é um vulcão. Hum. O segundo é, assim, um mar de rosas, né? A gente pode falar oh. assim. Muitas rosas. E tem uma amarelinha ali no meio das rosas vermelhas. Hum, a danada. É danadinha. Embaixo temos uma cachoeira com pedras, rochas. Hum. e do lado uma praia eu como romântica que sou hum. né, quando eu vou contar uma sofrência uma amarilha, uma evidências eu vou nas rosas vermelhas
0: boa, eu vou no vulcão porque quando eu pego meu microfone eu entro em erupção
1: <risos> muito que bem Escolham um petisco coxinhas hum. Hum. pizza temaki Batata hum. frita. Eu vou na batata frita, óbvio, não tem como. E no karaokê não pedir uma batata frita?
0: Eu vou no temaki, porque o karaokê traz pra mim uma coisa oriental. Então hum. eu gosto de, de incorporar o, 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 a comida japonesa ao karaokê. Então eu vou de, de temaki.
1: Karaokê da liberdade, esse sabe. Hum. Vamos lá, escolha uma bebida. O famoso litrão, aquela cervejinha de garrafa. Hum. é sake.
0: Uhum.
1: uma Coca-Cola de garrafinha, uhum. ou um escão. eu vou na cerveja que é o clássico também, do, né
0: é, eu vou manter aqui uma harmonização, então eu vou num, num saquê aqui com o meu temate
1: agora é bom, hein, escolha hum. uma dupla pra cantar com você Neymar hum. Cleo Pires Suzana Vieira e Adriano, Imperador eu tenho certeza que o Moody vai escolher o Adriano <risos> eu escolheria a Cleo por ser amiga, então é possível esse karaokê acontecer, mas pela assim, algazarra, eu vou na Suzaninha Vieira, né, Su Vieira
0: é, então, porque a Cleo a aconteceria que o é. legal é se jogar lá pra cima, né e eu acho que a Suzana Vieira curtiria um karaokê se você chamasse sim Talvez ela ia roubar o protagonismo. Ah, e com cê, certeza. Você ia ficar na segunda voz ali, você ia ser o Luciano do, e ela ia ser o Zezé.
1: Mas acho que vale a pena. Mas
0: tudo bem, vale a pena pela experiência e pela foto de vocês Isso. duas no palco.
1: Isso, que nem aquela foto do casamento do filho dela no navio lá, que a gente fez com a Doninha Isso. aqui, falou com a Doninha… Com a bandana na cabeça, é isso que eu quero. E aí
0: você vê que a Suzana Vieira tá aparecendo em todas aqui, né. Tá cada vez mais próxima aí, e ela é global. Por que ela não pode participar do podcast um dia?
1: Nossa, seria meu sonho, Eu não sei se eu tô preparada pra esse dia.
0: Eu acho, que tem que vir.
1: Tem que vir, tem que vir. E, e eu... já deu meu resultado, qual que você vai escolher aí, o Adriano?
0: Eu vou de Adriano Imperador. Hum. Porque imagina a gente comendo um temaquinho junto, virando um saquezinho. E o Adriano Imperador, ele é o... Ele é o ele, como é que eu posso dizer? Ele é um cara que ele é protagonista, mas ele quando ele anda com as pessoas em volta dele, ele dá um protagonismo para as pessoas hum. também. Então, então ele vai deixar eu cantar, não vai roubar meu protagonismo, e vai agregar por ser o Adriano Imperador. É o Didico que tá ali do lado, né? Didico. Tá. Então, eu vou de Didico.
1: Tá. Ó, o meu resultado deu. Olhos coloridos da Sandra de Sá. Oh. Você levanta o rolê, sempre escolhe as músicas que todo mundo canta junto e sabe fazer qualquer karaokê virar uma verdadeira festa. Os oh. é, é olhos da... coloridos! Bridos. Essa é boa de cantar.
0: E a minha aqui deu… Ela partiu do Tim Maia.
1: Putz, dói no coração, essa é muito boa de karaokê. Meu Deus do céu, eu já visualizei você com o Didico cantando essa. E, é,
0: então, tudo abraçado, Nossa. sem camisa. Abraçado do sem eu. camisa. Regatinha do Flamengo. Definitivamente a pessoa mais sentimental no karaokê.
1: Nossa.
0: No nostalgia e sentimento envolvem a sua performance. Você é sabe isso. escolher aquela que vai emocionar todo mundo.
1: É Só isso, eu. esse é o Mojo. Esse é o Mojo
0: no karaokê. Porque o karaokê tem um grande problema. Que as pessoas querem ir no karaokê pra cantar bem. Pra mostrar é. que sabe cantar. E aí, o karaokê não é pra você. Não é uma satisfação própria. Cara, o que você tem que cantar pro seu público. É como um grande show. <risos> hum. tem, tem 40 pessoas no estabelecimento. Você quer cantar pra você, Elton John, e mostrar que você sabe cantar Rocketman, e a galera tá tomando cervejinha ali, cagando, esperando a vez delas, a, a musiquinha que elas escreveram no papel. Não, você quer trazer a galera. Você é. Quer, é o momento de você ser um popstar. É o momento de você <risos> puxar ali e falar assim, gente, esse é o meu público, eu tô cantando pra essas pessoas e elas têm que cantar comigo. Que é um pouco o trampo do DJ. O DJ vai ficar botando música que ele gosta. Exato. Por mais que ele possa gostar de várias que ele toque. Mas ele vai tocar a música que o ambiente e o público almeja. Então eu, quando eu tô no karaokê, eu gosto de dar o espetáculo pro meu público. Não é pra mim, eu canto o que o público quer ouvir.
1: E não, moço. sabe o que eu tava pensando aqui? Que hoje, é. dia de lançamento desse episódio… Certo. estreia A Fazenda
0: vem com tudo, hein
1: gente do céu, ah, ó, até agora os nomes que foram anunciados, assim não sei se eu choro se eu espero, o barraco então vamos ver quem já está confirmado né, nessa edição Gui Araújo que é o que? De Feras com Ex, né? não é mesmo? Episódio, primeira edição do De Feras com Ex Saiu ex de da lá... prima Saí de lá, saiu de lá namorando o Gabi Brant. Já teve trelelê com a Anitta. Eu conheço, ó, de outros carnavais. Uhum. Antes dele de ser famoso. Ele é um cara que eu acho que ele vai ser meio que o Lipe foi, na outra edição. Que é, é aquele cara que, quando ele entra, as pessoas já estão meio assim, ih, olha lá, Olha lá, é. vai ser boy lixo e tal. Mas o Gui é um moleque de gente boa. Posso queimar minha língua aqui, né? Como já queimei uhum. outras vezes. Não sei, não boto minha mão no fogo, afinal, não conheço tão bem assim. Mas enfim, acho que ele pode ir bem aí.
0: É, mas é, é. isso, né? É sempre você vê o nome aqui, aí você já equipara com alguém da temporada passada. Você vê que é um padrão, né? Tem um padrão. Tipo, o Gui Araújo vai ser o Lip Aí todos que é. você falar agora, vai ter algum, alguém da outra temporada que vai ser condizente.
1: Pode ser, mas vamos ver. Aí temos Fernanda Medrado, né? Que ela participou do Power Cup Brasil. Uhum. A Medrado. Cantora de rap, né? Aquela coisa. Tá. tá ela,
0: ela vai ser a Mirella dessa Não edição. Sei.
1: É, tá. pode ser. Valentina Francavilla, ela é italiana. Assistente do, de palco do Ratinho desde 2009. Já foi capa da Playboy em março de 2012. Tem bastante seguidor no Instagram e se descreve como a italiana mais brasileira que você conhece.
0: Vem aí, viu? Essa Vem tem aí. potencial.
1: Falando em italiana, temos também Dayane Mello, que é, a modela, que é a modelo brasileira que foi finalista do Grande Fratello Vip, que foi a versão italiana do Big Brother, né? Que deu aquele bafo todo, que ela sofreu ataques preconceituosos, xenofobia, machismo, etc. E deu todo um, um bafo lá, e os brasileiros votaram pesado nela e tudo mais. Então, forte concorrente, hein?
0: Muito bom elenco, hein, até agora. Bom
1: elenco. Temos Mileide Miralle que é bafa aí na internet também. Sempre nas polêmicas tudo. Ela é ex do Safadão, né. Teve toda uhum. a separação conturbada lá com ele. É, eles têm um filho, inclusive. E ela disse que o público vai ver a verdadeira Mileide no programa, hein.
0: Ah, então, pra quem não conhece aí… Ele... lá. É uma frase típica, né, de Red Show. É.
1: Aí temos ele figurinha carimbada não, em todo aí... reality ele arcrebiano, para pros íntimos
0: não, não, esse, esse aí não dá <risos> gente, isso daí eu tenho que o Arthur Lira lá, presidente da câmara tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um, uma nota de repúdio porque não dá pra ter o arcrebiano de novo no reality show, que o que a gente quer no reality show é ação, né é, é que... carisma, é tensão e ele não tem nada disso, né não é, tem eu acho, não tem como
1: eu acho que ele tem esse trunfo com ele porque as pessoas não vão estar dando nada se ele foi um pouquinho fora da curva do que a gente espera pode surpreender
0: mas já teve duas chances né já teve é, duas, é isso que eu, eu precisa dar uma terceira chance já teve que duas chances eu queria chance. é que até é, mandar esse, esse apelo aqui que a gente tem uma pessoa que é um Arcri, o que o a gente o que a gente queria que o arcrebiano fosse temos uma pessoa que é que é o um novinho do de férias com eles <risos> que é protagonista fez de férias com eles Fez lá o Shore, de qual país que ele fez? Do México, lá?
1: Ah, eu não lembro qual que é, mas ele fez um Shore latino e vai estar Fe... tá no Rio Shore, né?
0: É, é isso que eu ia falar. E aí, ele já agora já tá no Rio Shore. Tipo, o cara meteu três reais de pegação, o cara não, não tem tempo ruim. E tava aí, disponível. Duvido que o Norris não ia tão... é. Não ia topar ir pra fazenda, o novinho, o ir pro grande público. Quero Será nisso, que ele né? não foi
1: chamado pra, pra fazenda? Ah. Pode ter sido, que ele tá lá com. Agora abriu um empreendimento em Caraíva. Só mais, mais uma pessoa que abriu um empreendimento em Caraíva aí, recentemente. Talvez Cara... ele esteja, esteja Caraíva
0: novo... é a Nova Bahia. Maldivas, né? Ah, é a Nova Maldivas. Isso. Está todo mundo lá.
1: Todo mundo lá. Mas enfim, Arcrebiano, vamos ver, né? Quanto tempo ele dura lá? Decepção, vai ser. Agora, um, um o nome, um nome que eu mais gostei. Estou botando todas as minhas expectativas. Tati Quebra Barraco, gente. Que Tati vai
0: quebra... ser a juju Todinho da edição.
1: Pode ser. Tati, ela é tudo, entendeu? Ela, ela até falou, ó, a partir de hoje é Tati Quebra Fazenda. Esquece o barraco. Gente, a Tati Quebra Barraco é maravilhosa, entendeu? Só pelo Twitter a gente sabe o que ela pode entregar. Muito deboche, muito barraco, entendeu? Vai ali defender os dela. Vai é, ser
0: tudo. Finalista já, finalista memes, da Fazenda. Pode cravar. Finalista,
1: vem é. aí. Agora o um nome que eu não gostaria de ter que dizer, mas já que a gente tá dizendo todos, não você né? Nego do Borel.
0: Que é o Biel da edição.
1: Puxado, né, é. gente? Agora, assim, tá cancelado ou fez uma coisa muito horrível, vai pra Fazenda, é isso?
0: É isso, tem uma cota ali. Esse é o que critério. É... É, e aí o, o grande risco é aquela coisa que é a humanização, É. reumanização da pessoa que fez coisas horrorosas. Que foi acontecer com o Biel, que saiu um queridinho das zonas de casa da fazenda.
1: Pois é, gente. Pelo não sei direito, tá? Não vou falar com propriedade porque não fiz esse FBI aí, evitei ficar em cima desse assunto. Mas tá correndo na justiça, né, o caso, porque a Duda, a Duda Uhum. Denunciou ele e tal. Então, tipo, ele pode, ele pode? É isso que eu não entendo, sabe? O pessoal tá com, com um processo correndo na justiça. Aí vai para reality Show?
0: Acho que pode.
1: Sim, né?
0: Ele, pode, ele vai ficar confinado, não vai fugir pra lugar nenhum.
1: E ele nem vai poder abordar o assunto lá dentro, né? Claro, óbvio que ele nem ia querer fazer isso. Mas aí, vão passar por cima, vocês vão vendo. Mas eu espero que não, porque tá muito mais recente. Então talvez as pessoas não tenham esquecido, né?
0: Ah, mas bota ao vivo a Tati Quebra Barraco ali pra ver se não sai ah, alguma coisa. Ah, isso que
1: eu quero ver. Ai, não sei, gente. Tô nervosa com esse nome aí. Vamos passar? O outro nome que eu vou falar também é péssimo, né? Que é Lisiano G G Gutierrez. Que assim, nem sabia quem era, mas é aquela mulher que estava na festa clandestina em São Paulo, e uhum. quando a Vigilância Sanitária apareceu lá para interromper a festa, durante a pandemia, né, é, fez aquele escândalo, começou a, a xingar todo mundo e tal, é bolsonarista.
0: Xingou, de, a xingou a PM, falando vocês tem que vocês têm que ir lá PM, prender bandido na favela.
1: É, e ela fazendo festa clandestina na pandemia, né. E aí, é bolsonarista, obviamente, é, inclusive aqui tem, eu tô lendo aqui mais informações sobre ela já foi candidata, mas desclassificada do concurso Miss Bumbum uhum. e além disso ela já foi expulsa de um show da Dua Lipa por apoiar o Bolsonaro e já ficou em coma após uma cirurgia, enfim
0: é, Grande. poderia ser uma manchete do Cidade Alerta mas é um programa de entretenimento
1: é, olha que impressionante
0: e olha a bad pra... vibe como veio, né? A gente tava vindo bem. Nossa, veio... veio bem. Eu já tô até gostando do arcrebiano agora.
1: Eu também, vou te dizer, próximo. viu? Soitinho arcrebiano. Ó, próximo não, meu Mussunzinho, que é o Antônio Pera. Carlos. Hã?
0: Pera, esse é fera. Tá.
1: Filho do Mussum, né? É, enfim, é ator, já tô em várias novelas. América, Caminho das Índias, Salve Jorge, Malhação. Não sei o que esperar, porque não acompanho, mas acho que é um cara de gente boa, né? Deve ser.
0: Boa onda, né, parece ser gente boa, mas é, vamos ver. é aquele tipo de, de personagem ali que a gente não espera muito, né, de tensão, de coisas, mas pode surpreender, né, às vezes esses nomes vão, vão passando e vão chegando na final lá, por carisma, público vai se simpatizando.
1: Eu amo que tem uma informação aqui, ó, eu amo que a matéria já vem com quais são as polêmicas de cada um, né, porque é isso que a gente quer na Fazenda. Aí vem aqui, ó, Recentemente foi envolvido em uma polêmica com o irmão Igor Palhano, que descobriu no final de 2019 que também é filho do Mussum. E ele Olha. pediu na justiça o bloqueio dos bens do, dos irmãos. Tenso.
0: Que beleza, hein?
1: Vamos pro próximo. Victor Pecoraro, que eu não sabia quem era. Que vai ser é... o
0: bike Reporter.
1: Ai, será? Do, da edição. Ele é ator, já fez Chocolate com Pimentos, Dez Mandamentos, Gênesis... Tem experiência em outros realities como Dança dos Famosos e Bake Off do SBT. Sério, gente, Dança dos Famosos?
0: Ah, deve ser quando ele fez chocolate com pimenta lá. Ah, sim, verdade. 2001.
1: Já tinha Dança dos Famosos?
0: Ah, faz tempo, tem.
1: Bom, no ano passado, Victor concorreu ao cargo de vereador no município de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Mas ele só recebeu 71 votos e não foi eleito.
0: Ó. Oh possa 71 votos, gente. Caralho. <risos>
1: Bom, e é isso que a gente tem de nomes por enquanto. E Adriane Galisteu, que vai comandar a Fazenda agora, depois da saída do Marcos Mion, né?
0: Vai comandar essa festa doida aí, ó. Sorte gente, pra ela, hein?
1: Sorte pra ela, porque assim, a gente sabe que é um cargo puxado. Não é fácil ser apresentador da Fazenda, entendeu? A gente já tem aí históricos, muitas gafes, né?
0: É. é, mas eu, eu tô muito confiante dessa edição aí. Porque se esse daqui são os nomes que eles soltaram, imagina se o nome está escondido.
1: Hum. É.
0: Né? Porque aqui tem, vai, tem um aqui que ninguém sabe quem é. Né, Geralmente na Fazenda, metade do elenco a gente não sabe quem é. Vai descobrir lá dentro.
1: Isso, então são nove nomes que faltam.
0: Então, pensa é que aqui de onze nomes, só um é, é desconhecido.
1: Mas pode ser. Que, é, agora que você tá ouvindo a gente, já tem anunciado mais nomes, tá? Porque eu tô vendo aqui, pode ser que eles anunciem durante o dia. Não sabemos, vamos ficar de olho aí. Mas promete, né? Aquela coisa, não sei. Fiquei meio desanimada aí com alguns nomes, né? Como sempre.
0: Mas a gente elimina e depois vive a festa.
1: Ah, vamos ver. É isso aí. Falando em entretenimento, também tivemos aí uma outra grande festa, né, Monji? Que foi o VMA.
0: Ah, Video uma... Music
1: Awards, premiação da MTV, que eu amo.
0: Se foi uma grande festa, só a Anitta pode nos dizer.
1: Gente, né? esse after da Anitta, hein? Esse after que a Anitta viveu, eu queria ter vivido.
0: Vou até olhar C se ela postou stories. Será que rolou um grupo de zap na galera? Acho que não. Tipo, ah, os cantores latinos, latino gang, puta, vamos fazer um grupo, vamos zoar. Latino
1: gang, será? Vamos zoar. Não, Rio, só sei que o assim… Lil nas ex, tipo… Ai…
0: Sim. Passou o zap pra ela e falou assim: Meu, vamos fazer uma música. Quero dançar funk. E o Nas X no, no uma música de funk com a Anitta aí é
1: entra Esse é com
0: o rapzinho no meio ali, faz o, o Zac.
1: Então, eles conversaram ali no tapete vermelho, né? tinha aquelas imagens. E. ah gente, a Anitta venceu, né? Tem um monte de gente falando assim, ah, porque, eu, porque o brasileiro é isso, né? Ai, não. Cantou Girl from Real. Ah, não. Só apareceu no comercial de lá. Gente, a mulher tá no comercial da TV americana, durante o VMA.
0: Não, o mais louco disso é que ela participou do, do VMA e ganhou, fez uma publi. Tipo, ela, e ganhou uma
1: <risos> é, fez uma publi, oiê! <risos> ela, oh, yeah.
0: ela fez uma publi no comercial dos Estados Unidos. E, e uma can, publi. cantou e eu... no palco.
1: E não é qualquer publi. Não é ela que ela tá ali mordendo o sanduíche. Não, é uma publi que leva o nome dela, que ela é a protagonista da publicidade, sabe? O sanduíche tipo, tem o nome dela. O sanduíche. Mó vídeo legal que rolou lá né, no, no show e tal. Ela cantou Girl From Rio, tá? Que é uma música que fala sobre o nosso país, sobre Honório Gurgel, de onde ela vem. Super legal. E no fundo da apresentação dela tem imagens do Rio e tudo mais. Então, porra, é muito foda. É a primeira brasileira a tá lá a fazer isso. A né, a uhum. participar ali né, no, do VMA como uma artista convidada que está se apresentando de uma forma então cara, é muito foda, eu achei muito incrível realmente é uma evolução aí, e deu o um nome
0: maravilhosa, vou bobear no ano que vem aí ela já está no palco ali cantando durante a premiação mesmo.
1: exato, é, vamos que agora é sabe isso.
0: imagina você, ela pode não ser tão conhecida nos Estados Unidos obviamente que nem é no Brasil mas claro. imagina que os, todo mundo nos Estados Unidos estava assistindo o VMA, que é um grande uhum. evento. Né? Se a gente aqui no Brasil tava, imagina lá. E aí passa o comercial, uma menina cantando. Você fala assim, mano, o que, que é essa mina aí? Pô, essa aí é legal, vou é. procurar. Aí você imagina os Estados Unidos começando a procurar a Anitta. E aí já começa, né? O burburinho, né? Tipo, ela vai estar tá na festa lá, aí vou conhecer, vai trocar ideia, aí vai pintar um fit maneiro, não que ela já não tenha feito, né? É. Cardi B e, e uma Snoop Dogg, mas bem mais aí.
1: Exato, mas eu, eu acho tem muita gente reclamando de Girl From Rio, né mas cara, ela fez essa música pro mercado, né gringo, uhum. pra, pra, pra se fortalecer lá porque ela tá com essa estratégia, obviamente e ela, ela usou o Garota de Ipanema que é uma música que é muito famosa lá fora. Tipo, os gringos todos conhecem. Eles uhum. amam, tipo… É uma música que ganhou na versão americana. uma música que ganhou o Grammy. Uhum. Entendeu? Foi, tipo… A primeira entrada forte do Brasil, fora do, do Brasil, né? Lá na, nos Estados Unidos, enfim, no mercado mundial. Foi com Garota de Ipanema. Então, assim… Ela ter usado essa música, o sample ali e tal, é muito, muito esperta. Porque os gringos amam, entendeu? E aí, ela botou uma, uma parada que é a cara dela na música. E não é aquele óbvio da Garota de Ipanema, sabe? Porque a princípio, quando veio a música, muita gente falou assim Ah, o óbvio e tal. Não, mas ela fez uma estratégia muito esperta.
0: Demais, não. Merece e a gente sabe que não para aí, né? A bichinha já tá pensando daqui dois anos já, já tá tem coisa aí
1: exatamente, mas é, é muito eu, eu adoro a, a letra de Girl From Real que ela fala let me tell you about a different real tipo, da onde eu sou, não o que você conhece meio que contando pros gringos assim, a real, né, eu acho bem e o clipe é muito foda, enfim então foi muito legal, acho que foi um grande momento pra gente né, o do VMA mas tivemos outros momentos, né, Moody?
0: teve vários outros momentos como por exemplo, o intervalo comercial onde a gente descobriu que vai ter Rio Shore. <risos> um grande momento aí porque eu sabia que até não sabia quando de repente eu fui apresentado ao elenco e algumas imagens já picantes né como a gente pode dizer terelés <risos> picantes ali no
1: picantes
0: e aí eu vou dizer que é, poucas apresentações na minha concepção aí de, de uma pessoa que não entende tanto me chamaram mais atenção do que o clipe o teaser de chamada do Rio Shore é. aí eu vou eu vou dizer só de o Leo Grande apresentação. Nossa, maravilhoso. Gente,
1: eu gritava a cada momento. Assim.
0: Que poderia ser uma cena do Rio Shore adaptada. Poderia. Tudo. Então, tava no mesmo mood. E aí, teve aquela moça lá, Normane.
1: Aquela moça. Ô, oh, gente. Eita, nós. Não aquela é? Aquela moça. Vamos Não, lá, o... né, Mood?
0: Que era do grupo lá. Como é que chama?
1: Vamos lá, Mood. Normane. Né? Que era do grupo que... da,
0: da, da namorada que... do Shawn Mendes.
1: Que fez o seu era? comeback, né, com a música Wild Side, maravilhosa. Por que fez ela fez ali? o comeback? Foi... Hã? Fez o comeback? Porque ela, fez o, ela lançou o Motivation, que foi a primeira, o primeiro single dela, ficou sumidona. Daqui ah. a pouco ela veio com, entendeu? Entendi. E aí foi a primeira, a primeira apresentação do Wild Side. A, música, Red conta Chaves, com a, a né? música conta com a participação da Cardi B, mas a Cardi B acabou de dar a luz, né. Acabou de ter filho, então ela não tava lá, provavelmente ia ser com ela a apresentação. Provavelmente digo mais. Aquela cena do final da apresentação, que ela vai lá e roça-roça ali com a outra gata, talvez seria com a Cardi B, aquele roça-roça, imagina? Meu Jesus! E esse roça-roça não foi à toa, não. Que foi, ela fez uma. Releitura. Uma releitura, uma referência à apresentação de Janet Jackson, icônica. Então, assim.
0: Que é o quê? Um passeio pelas clássicas, né? É opa, é se, se eu tivesse ao vivo no Multishow, eu já ia levantar essa. Que showzaço, aço hein, uhum. Olha, Normaine ganhou o palco ali, mostrou a que, mostrou uhum. a que veio. E ali, não sei se todo mundo pegou essa referência, mas a gente que tá aqui né, fazendo isso há muito tempo, fez ali uma, uma... Como é que eu posso dizer? Fez ali uma dança sensual, inspirada, na dança, que a Janet Jackson fez da música Harris Face First, do álbum hum. Harry's Frozen 3. Hum. Num feat, né, com Harris Olsen, Que, em 2003, ganhou três prêmios Grammy, três musical awards, sete of dessert, e um prêmio ilustre do Harry Frozen. Então, pro fã aí, essa referência bateu bem, hein? Bacana. É com você, mano. Foquinha, diretamente agora do, é, do ela... da Sunset Arena.
1: O André disse tudo, né? Ele só esqueceu de mencionar que... A dança que ela fez sensual foi com a Tiana Taylor. E
0: Tiana. que é importante
1: falar, né? E que é que, que, quem? Que é uma cantora.
0: Ah.
1: E aí não é qualquer pessoa, entendeu? Não é qualquer. Não, não seria qualquer pessoa, de qualquer maneira. Mas, enfim, é, e é isso, né? E, enfim. A, a Normani é muito, o que eu acho muito legal é que ela fez essa referência à Janet Jackson e ela sempre faz uma referência às suas referências, isso que é muito legal. Tipo, em Motivation, ela faz uma super referência à Beyoncé. Então, tipo, ela coloca muito claro as suas referências na música ali, né, Mulheres Incríveis que vieram antes dela. E achei que foi realmente um dos momentos altos aí a apresentação da Normani. É, teve também a Chloe Bailey, que arrasou demais na apresentação foi chamada pela irmã, a Haley Bailey e o Lil X, que o Mod já falou, né que fez ali o banheirão no palco, tudo pra mim agora, momento que é o quê? que dá o hum. um nome ao VMA que VMA hum. não é VMA se não tiver um bafinho de bastidor ah. foi a treta, completamente sem sentido do Conor McGregor, do MMA e o Machine Gun Kelly Gente, do nada, do nada, aí diz que, né, assim, segundo o TMZ, o que aconteceu? O Conor McGregor queria uma foto com o Machine Gun Kelly, foi tentar tirar foto, parece que o Machine Gun Kelly não queria tirar foto, mas os seguranças do Machine Gun Kelly começaram a tirar o Conor McGregor de um jeito meio agressivo, o Conor McGregor ficou putasso, tacou bebida no Machine Gun Kelly, acabou espirrando ali na Megan, na Megan Fox, inclusive baita casal é o significado verdadeiro ali de tanto faz mas, enfim <risos> e aí e aí o e aí começou a ser essa essa treta aí, né que aí o Machine que ele foi lá e tal aquela coisa, aquele vucu-vucu e foi isso que aconteceu, aparentemente
0: o cara ganhou um prêmio na noite e ainda quase saiu no soco com o McGregor
1: lutador de MMA apenas
0: e chegou em casa e ainda abriu uma tacinha de vinho e tomou com a Megan Fox ali, antes de fazer um trailerzinho.
1: Puxa vida, hein? É um Olha... predestinado,
0: né? Esse menino aí é um predestinado. Esse daí,
1: ele... É, virado pra lua mesmo. Entendeu? Mas por causa da Megan Fox mesmo.
0: É, esse aí... Esse aí Parabéns
1: ganhou. Parabéns pra ele. Venceu, esse aí venceu. É, mas enfim, né, gente? O que mais que a gente poderia e... dizer?
0: Não, eu queria... Acho que já foi, todo mundo já... já. já... E... Já repercutiu aí o, o, o VMA. Eu queria fazer agora o, o after do VMA aqui em casa. Ixi. Porque eu falei pra... Não. Caramba. Tá. Trelele, uh. uh. Respeito, Doninho. Que acabou <risos> o VMA. E aí, eu falei pra mode Moody, será que um dia eu vou cantar no VMA? <risos> porque às vezes eu faço umas perguntas assim. Porque eu quero ver o que a mode vai responder, né? E aí, a Moody deu risada. E aí eu falei assim, ah não, porque se eu fosse me apresentar no VMA, eu ia querer o microfone Madoninha. Que Falou, é Madoninha. Que é para as mãos ficarem livres para minha coreografia, porque eu queria fazer performance, né? As
1: mãozinhas, gente. Não
0: quero o pianinho, eu ia querer bailarino, cor ah, corpo o, o de pianinho. baile, né? Eu ia querer um corpo de baile <risos> para apresentação.
1: Mas eu, o, a mãozinha <risos> no pianinho, a chakis? Ah, mas e ia dar o close aí, na mãozinha no piano. É, então,
0: aí tem que dar um insert na mão pra mostrar que eu tô tocando mesmo. A mãozinha ali pra, pra ganhar o, o like do audiência. Puxa, essa
1: mãozinha, galera. Mas aí a
0: gente, ficou, a gente ficou nesse papo idiota e tal. E aí fomos dormirmos. Não, mano. peraí.
1: Detalhe, o é. dançou pra mim na cozinha, hein, nessa hora.
0: Ah, eu dancei. Fez uma
1: performance rapidinho ali, ó, um pocket. Só pra é, mostrar que, como é que seria.
0: É um misto ali de BTS com travessos. Uma dancinha <risos> que eu faço aqui que… Tem o um molejo do Travesso, mas tem a sagacidade jovem do BTS. E aí, tivemos esse papo, aí fomos dormir e o Moji teve um sonho. Eu nem te contei, Modi.
1: Que, bom, que sonho, Modi?
0: Eu tive um sonho que foi muito real. Eu tô até Eita agora relembrando, nós, relembrando os diálogos desse sonho. Então, conforme eu for falando, talvez eu vá lembrando novas coisas. Mas o que aconteceu? O sonho era o seguinte, Moji: estava hum. rolando uma grande premiação nos Estados Unidos. E eu caí de paraquedas, sem saber falar inglês direito. Só que eu não sei por que, que eu tava lá. Eu tava nos bastidores de uma premiação. Uhum. E aí eram umas tendas, assim, grandes, assim, tipo... A meio, era meio ar livre, assim, o negócio, esse bastidor. E aí tinha umas tendas, onde tava uma equipe da, da produção fazendo as plaquinhas dos nomes dos artistas pra colar nas cadeiras. Hum... E alguns artistas estavam sentados ali, chegando. E aí, eles iam pegar um kit. Muito, né? Tipo, influenciador, né? E aí, eles iam pegavam um kit. Uh. Que tinha o nome deles, que tinha não sei o quê. E eles tinham que passar nesse lugar, que é o um lugar que eu tava. E aparentemente, eu podia estar. Tá, porque ninguém no me expulsou. Kit. Mas o que, que tinha no kit? Eu fiquei curioso. Não, tipo, dava uma sacola pra eles. Tinha o nome deles lá, e não sei o quê. Tem um e um chocolatinho. Iam... É, e eles iam pra dentro do negócio. Ah. Não sei dizer o que tinha dentro. E aí, era um lugar que, na minha cabeça de André, que tava sonhando, ela tipo, eu, eu não posso estar aqui, porque não tem que eu estar nesse bastidor aqui. Só que todo mundo em volta me tratava normal, como se eu fizesse parte daquilo.
1: Uhum.
0: E aí, fica aquele misto de, tipo, eu tô sonhando, não tô, tipo, eu era pra eu estar aqui, não tô, vou aproveitar, sabe? Tipo, aquela coisa meio do sonho esquisito. Uhum. E aí, eu puxei uma cadeira e sentei. Puxei uma cadeira e sentei. Aí, puxei uma cadeira e fiquei olhando lá o movimento e tal, não sei o que era uma tenda dessas meio de set, sabe set de filmagem, uhum, tem o set aberto, e aí tem uma tenda onde fica um artista com maquiagem e tal, não sei o que
1: sentei... o de lá com as mãozinhas dele
0: aí puxei uma cadeira tranquilo aí tava prestando atenção lá no movimento da galera que tava fazendo o backstage e tal, não sei o quê. Ali ficou uma... duas que duas meninas que estavam sentadas montando esses kits, os artistas chegando Hum. Aí eu sentei na cadeira, e quando eu olho pra frente, o Leonardo DiCaprio.
1: Ih, ele tava no jogo de tênis ontem, eu vi.
0: Leonardo DiCaprio tava sentado, deu um sorrisinho pra mim. E aí na minha cabeça eu falei assim, não sei falar inglês. Ah, sorrisinho, vai, sorrisinho vai vir um papo com o Leonardo DiCaprio. Eu vou perder um papo com o Leonardo DiCaprio. Não. Aí o Leonardo DiCaprio vira pra mim inglês, obviamente. E fala assim, tá nervoso?
1: <risos> o dia se apresentar.
0: Ah, é, do nada, ele falou assim, tá nervoso, Leonardo DiCaprio virou pra mim e falou assim, tá nervoso? e aí eu falei, muito nervoso por quê, né? aí de repente, como é um sonho né? eu começo a falar inglês muito bem no sonho, maravilhoso e aí eu falo assim, não tô não e você? aí ele dá um sorrisinho e fala assim, as pessoas acham que eu não fico mas toda vez que eu tenho que subir num palco e que eu tô concorrendo a alguma premiação eu fico muito nervoso mas muito hum. mesmo não conta pra ninguém. E deu uma, uma risadona, eu ri de volta. Não sei será, o quê. Que,
1: será que ah, isso aconteceu? Que ele pode ser que, que seja assim, né?
0: E aí eu virei pro lado, tava Mary Strip do lado. De repente, <risos> na cadeira do lado. E aí é. ela começou a me dar um sermão em inglês. Do tipo, por que, que é bom você estar tá nervoso durante uma premiação? Porque se você não tá nervoso, quer dizer que você não tem mais emoções. E que um ator tem que estar sempre com as emoções da florada. Olha, mude, achei. De onde eles... E aí começou a Mary Eu tô falando, bem real. E eu procurando uma deixa pra tentar falar uma palavra em inglês, né? Tipo, oh, yes. Só pra mostrar que eu tô entendendo o que ela tá é. falando. Mas eu entendia tudo em inglês que ela tava falando, sabe? Maluco, né? Eu sou em outra língua. E aí, ela começou a contar, começou a contar.
1: Tinha uma legenda? Eu...
0: Não, e o Leonardo DiCaprio rindo, e eu... <risos> Minha galera aqui é foda,
1: ah,
0: né? Ah, Aí, ficou um silêncio. E aí, o Rick Gervais Nossa rolou.
1: Nossa senhora, que rolê é esse?
0: E aí... Eu virei pro Leonardo DiCaprio e falei é o assim: Oscar. Eu, eu virei pro Leonardo DiCaprio e falei assim, cara, de... eu sou muito fã do Rick Gervais. Me ajuda a tirar uma foto com ele? <risos> e aí o, o Leonardo DiCaprio ficou meio sem graça de falar com o Rick Gervais. Ele falou assim: Ah, o Rick Gervais, ele não é muito receptivo e tal, e não sei o que, E eu falava: Mas você é o Leonardo DiCaprio, se tem alguém que vai conseguir essa foto pra mim, é você. Se eu chegar lá, ele vai brigar comigo. E aí tem um Gente. detalhe aí, que eu já sonhei com o Rick Gervais uma vez que eu pedi uma foto e ele negava.
1: Ah, foi isso então, olha, teve continuação o seu sonho, Por, Moody. Porque,
0: porque eu tenho na minha cabeça que ele é um cara que ele não gosta muito de atenção das pessoas, e respeito. E aí ele não quis tirar foto comigo. Olha lá,
1: o, numa dessa, o que Kelly quase apanhou.
0: Então, aí, tá vendo como tá tudo conectado? Olha lá, Moody,
1: tá tudo conectado!
0: E aí o Leonardo DiCaprio ficou com medo do Rick Gervais e não foi me ajudar com a foto. E aí a minha cabeça ficou o tempo todo, mano, o Rick Gervais vai ficar aqui 30 segundos, eu preciso tirar uma foto do Rick Gervais. Aí fiquei, fiquei, não, e aí eu comecei a ficar com medo das pessoas me expulsarem, que falei assim, cara, eu tô num lugar que eu não sei porque que eu tô aqui, se eu pedir uma foto, é muito antiprofissional, se eu tô trabalhando aqui, eu não sei se eu tô fazendo, mas se eu estiver trabalhando... Eu não posso sacar o celular tirar uma selfie com, com o Rick Gervais no meio do, do bastidor.
1: Não pode.
0: Eu precisava fazer uma amizade primeiro. E aí, nesse raciocínio, o Rick Gervais pegou o kit dele e entrou num lugar cheio de segurança, que aí eu não podia entrar. Aí eu falei, puta, perdi a aí foto Aí faltou a
1: pulseirinha. Aí cadê o molde de bracinho cruzado? Pulseirinha não, rosa. Não, não tinha.
0: É, cadê? Quis, pá, pulseirinha rosa. Aí o que aconteceu? A galera começou a entrar, os artistas. O Leonardo me apertou minha mão. O Léo... Meryl Streep saiu também, com um monte de gente em volta e tal. E aí, ficou só eu no negócio. E é a produção. E aí, eu falei assim, caralho, eu perdi a oportunidade de ser amigo mais do Leonardo. Meryl Streep podia ter pedido um vídeo pra minha mãe. Sabe quando você começa a nessa noite? Falei assim, cara, eu tava com essa galera. Aí, de repente, chega o Whindersson. <risos> Juro por Deus. Chega o Whindersson com o Vitor Sarro. Gente! Falando que roubaram o boné do Whindersson. Meu Deus! Puto, chega puto, falando em português. E as minas entendendo e respondendo em inglês. E aí, o Vitor Sarro me reconheceu e falou assim... André, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, cara, tô, tô, doido. tô no evento. Ele falou assim, a ah, gente veio o convidado. Que o Whindersson tá concorrendo com o filme dele e tal, não sei o quê. Ele me chamou, eu nem sei se são amigos. Só que o Whindersson veio de boné e não podia entrar de boné. E aí, roubaram o boné dele. Gente! E aí, eu ficava assim, não, gente, mas... Esquece o boné, sabe? Vocês estão no. estão com boné. pulseira, vocês estão com o evento assim: não, não. Sem o meu boné, eu não vou entrar. E aí começou uma treta do Whindersson e do Vitor Sarro, com as meninas lá do. Que eu, que eu teoricamente conhecia, e eu do lado de fora. E aí
1: acabou o sonho. Que que? Foi isso? Foi isso. Puta, velho. Eu... Que tristeza.
0: Só que o papo com o Leonardo DiCaprio foi tão real na minha cabeça que eu acordei e falei assim, mano. Eu ia até olhar o Instagram. Caralho, foi, foi muito real mesmo, assim Era o Leonardo DiCaprio Porque às vezes você, você sonha, tipo, é o cara, parece que é o cara Aí depois é outra pessoa, não Era o Leonardo DiCaprio, os gestos, as coisas assim, sabe Tipo, parecia que Parecia que ele tava ali comigo Parecia
1: né? é real E, e aí, eu estava do seu lado? Aí você acordou é, e tava
0: a É, beijei Enchadinha. igual Beijei igual, <risos> beijaria de novo <risos> Mas foi um papo muito não, não era desconexo, isso que é foda né? Era um papo que fazia sentido e tudo que ele tava falando fazia sentido para minha vida, André, pessoa física. E as coisas que a Mary Streep falou também faz sentido com, a, com, com o meu Oi, trabalho, mas com Mas pensando
1: vida. aqui, será que não aconteceu? Na, na, será que não aconteceu naquele mundo paralelo? Que nem a gente fez então, aquele episódio com a Mabe, e com a Lorelai Fox. Yeah. Que lá na, na, na vida paralela, isso aconteceu.
0: E aí, eu vou trazer aqui uma outra coisa. Que Leonardo DiCaprio fez Inception. E ele aprendeu a entrar no sonho dos outros. <risos> no Step.
1: Modi! Modi!
0: Pode ser que o Leonardo DiCaprio entrou no meu sonho. Falei assim: vamos jogar um aleatório aqui. Jogou no Shuffle. Pessoas que estão dormindo e que trabalham com, com a indústria. Eu, oi, tem um cara no Brasil. Vamos invadir o sonho dele e vou jogar um papo reto. E aí, Hoje esse papo ser. que eu tive com o Leonardo DiCaprio e com o Mary Strip, no sonho mudou a minha vida.
1: pode, pode ser.
0: E agora eu vou trabalhar pra chegar lá em Hollywood, encontrar ele.
1: E ele vai e, te conhecer.
0: E vou, é, eu vou, eu vou contar pra ele que eu sonhei com ele e ele vai falar, eu lembro.
1: Eu tava lá mesmo, Imagina, ele vai falar. Imagina,
0: se ele falar isso. Assim eu lembro desse sonho, eu tava lá.
1: Modi, eu tô arrepiada, tô achando, hein.
0: Então agora, ó, o projeto Modi em Hollywood vai acontecer graças a esse sonho com o Leonardo DiCaprio e digo mais… Já mandei mensagem pra professora de inglês da, da Rê. Que é uma professora de inglês focada em roteiro. Tipo, ela Você mandou uma
1: mensagem hoje?
0: Já mandei. Você que acordou
1: cara, focado, então?
0: Que eu vou fazer o, o negócio com ela e a gente vai pra Hollywood.
1: Que isso, galera? Olá, mas não vou, tudo, um, mas não um vou sonho... de
0: chat. Eu não vou de chat pra não, Hollywood, não. não. Eu vou de igual pra igual com o Léo. <risos> eu, tipo, lembra aquele sonho que a gente teve junto? Puta, Que loucura. E faz um brinde.
1: Mode! Eu amei que você acordou focado pra fazer acontecer.
0: Leonardo Caprio mudou minha vida, galera. Foi isso que eu queria dizer.
1: <risos> ah, e o Gabrielzinho no closet? Será que ele tá como agora?
0: Não sei. Mas, ó, se o Whindersson postar algum story aí que perdeu um boné, galera, fica ali direito. Gente, gira
1: aí. olha, eu acho que a gente tem que ficar atento. No Instagram é. do Whindersson. Isso. Hum, Instagram do Whindersson, mas eu não vejo ele usando mais boné não mas vamos lá Instagram hum. do Whindersson porque roubaram, do
0: porque roubaram, porque roubaram, coitado
1: Roubaram, oh, avise
0: <risos>
1: Porra Instagram do Whindersson, galera Isso. Agora, vale perguntar lá mandar um, uma DM, perdeu um boné recentemente, tá? Dois, Insta de Léo de ontem, olha só como as coisas são ontem hum. tava vendo TV ah, não, o jogo de, de tênis estava ali, ó, passando. US direito? Open. Isso. E o Léo de… Não, aí eu amei que foi o quê? Focalizou, focalizou num famoso hum. que tava de boné, óculos e máscara. Não dava pra ver quem era. E o comentarista falou assim, e quem será que é esse, Aí eu falei, Leonardo DiCaprio. <risos> Leonardo DiCaprio. Deu cinco minutos, o narrador, comentarista. É o Leonardo DiCaprio! Ah, gente, vem aqui, ó. Eu comento até tênis. Não vou saber falar do jogo. Dos famosos que estão vendo o jogo, eu vou. Enfim, e Léo diz, estava lá. O quê? De boné, Modi.
0: De boné? No Será US que Open? ele roubou o boné do, Leonardo Será ah, do que Não, do Whindersson?
1: <risos> Será que o boné que ele estava usando era o boné de Windy e ele estava disfarçado no jogo de tênis? para não re repararem? Modi, tá tudo conectado. Eu tô bem nervosa.
0: Porra, foi então muito vamos ficar real. de
1: olho. Olho nos stories do Indy, stories do Leod E quem sabe nos stories da Meryl, né? Vai que vem ali um de rebar É,
0: não sei se a Meryl sempre faz muito story assim, né, não, no dia a dia. Não, acho que é mais
1: low profile.
0: Mas vai que ela dá uma entrevista pro Jimmy Kimmel. E fala a mesma frase que me falou no sonho, assim, não sabe?
1: Gente, atentos, hein? Fiquei nervosa, Moody. E eu sonhei outro dia que… Uma mulher me atacava na cama, gritei, o Mody nem me ouviu. <risos> Vocês lembram que quando o Mody teve pesadelo, uhum. gritou e se debateu? Eu fiquei é. lá, fiz carinho, abracei, peguei na mãozinha. Muito que bem. Esse fim de semana aí, a gente viu uma série da Netflix que se chama Clickbait. Boa série de suspense, pra quem curte aí um suspense. Boa série. E prende muito, a gente ficou até três da manhã vendo o final sonhei que uma pessoa tava ali no meu quarto, assim, de verdade tipo, era muito real, parecia que ela tava ali vindo na minha direção ali, onde eu tava na cama mesmo, aí eu acordei gritando, e tipo, eu tive que olhar, meu, eu sentei na cama pra olhar pra ver se não tinha alguém, porque realmente parecia e o Modi cagou
0: não é Modi, é pesado ali, ó não é uma questão de cagar, é que eu não sei acordar não sei como é que faz esse negócio, tipo, ah, acordei eu
1: gritei, se eu tivesse realmente passando por um sufoco tinha que gritar mais que isso?
0: É, eu vou fazer o quê? Não é uma coisa que eu, que eu faço assim, ah, não. Vou virar aqui a chavinha agora, que é baixar um pouquinho aqui agora o volume. E aí agora, quando a Mode falar, eu acordo. Eu não consigo?
1: Ai, mas é eu esperava. Eu. Fiquei assim, frustrada que o Mode não acordou pra me proteger. Pra me já dar um acontece, abracinho, um afago. Mudi.
0: Mas aí depois você me contou e eu abracei de manhã. Ai, era só um era... sonho.
1: Ai, já tinha passado por essa.
0: Era só um sonho.
1: Tá, então... Ao contrário
0: do meu papo com o Leonardo de capa que, que aconteceu. Que foi
1: real, com certeza, gente. Com certeza. Então vamos ver quais são os desabafos dos doninhos?
0: Com certeza. Porque é a hora do nosso... fac donos da razão.
1: E dessa vez a gente pediu para os doninhos serem livres, tá? Mandarem aí o que tiver na cabeça, o desabafo que for.
0: Ih, mãe, eu só queria fazer um adendo aqui, ó. Começamos o fac mas eu acabo de ler aqui a seguinte notícia.
1: Ai, tô nervoso.
0: Chegou agora quentinha.
1: Hum. Leonardo fe... DiCaprio.
0: Segunda-feira, 11h57 da manhã. Hum. Globo convida oficialmente Tadeu Schmidt pra assumir o comando do BBB.
1: Mentira, é mude.
0: Uhum. Hum.
1: Caraca, não vai ser o Mion.
0: Foi convidado, vamos ver. Às vezes o Mion foi convidado também. Vamos ver quem, quem a gente gasta menos.
1: É que eu achei que tava tão, tipo... A historinha tava tão certa, tudo certo para dar no Mion, sabe? Tipo assim…
0: Vamos deixar rolar aí os cavalinhos correrem. Que agora é a hora do <risos> Facmund, vai.
1: Bom, a gente pediu para os doninhos mandarem aí livre. O que tiver na cabeça, o desabafo que tiver, a pergunta que quiser.
0: O que é, é um perigo, né?
1: O que é um perigo. E assim, eu, eu achei ótimo. Porque a galera tá precisando desabafar, entendeu? Então tem bastante coisa. Foi difícil selecionar. E olha só, a Doninha Maria Paula, que gravou com a gente, Donos da Profissão, pé, maravilhosa, Maria, underline Paula 0107, mandou. Tem um filme na HBO, chamado Malignant, que o nome do demônio, barra fantasma, barra sei lá, é Gabriel. Não assistam, vai que o Gabriel aí vira ideias.
0: Olha aí, eu achei que o nome do fantasma era Bunda Branca. Ah, é? <risos> eu achei que ia ter esse tweet aí, da Maria, <risos> Maria...
1: Gente, aliás, em Donos da Profissão, logo, logo tem mais. Mandem aí suas histórias. Ah, é? Não fica esperando
0: a gente botar lá. Ah, precisamos. Tipo, não. já tem… Já pe... é, a gente vai gravar sempre, todo mês. É. Então teve, bota no título lá, o Donos da Profissão. Porque a gente vai pegando esses e vai juntando aqui. Vai no, guardando. No, na central de inteligência do Donos da Razão.
1: Isso aí. Falando nisso, a Michele, arroba Michele Manzi, falou. Fala, seus doninhos que queriam participar do Donos da Profissão, mas não tem emprego. Só queria dizer que meu sonho é ficar famosa e ser entrevistada pela Mode. Mas não tenho nenhum talento nem para ser subcelebre. Enfim, é sobre isso e tá tudo bem. Amo vocês e o Mode tá me devendo um microondas desde a primeira aparição do Mode radialista. Eu sou a Michelle de Uberaba, beijinhos. A gente prometeu um microondas, Mode. Olha que, <risos> olha que perigo, sério? Não sei agora. Eu sei que a gente Porra. prometeu um mimo, o próximo recebidos para uma pessoa. Que, que, né? que acertava alguma coisa e a gente nunca mandou.
0: É, pra vocês não confiarem na gente, cara Não vocês...
1: confia, a gente não é confiável.
0: <risos> ofereceu um micro-ondas é um negócio tipo... Luciano Huck, né?
1: É. Gente, pois é, não entendi. Michary, lembra a gente que a gente falou? Por que a gente, que que a gente é, ofereceu, aí. prometeu um micro-ondas?
0: Não que a gente vai mandar o um micro-ondas, mas vai saber. É.
1: Mas esse radialista é doidinho da cabeça. Ah. Vamos lá. Isadora... Amaral perguntou, como imaginam a vida de vocês daqui cinco anos? Parece per pergunta de emprego, né? É. Daqui cinco anos? Não faço a é. mínima ideia. Não sei nem ano que vem.
0: Eu me imagino com o Léo. Vizinho. Não
1: comigo, né? Não comigo.
0: Não, nesse momento eu ia estar com ele na piscina, trocando ideia, mas morando com a Mode.
1: Tá. Em Hollywood? É,
0: é que a Mode vai estar gravando vídeo essa hora.
1: Eu vou estar em calabaças com as Kardashian. É isso. Na piscina, É assim como imagina com 5
0: anos, galera.
1: Os de, o dedoquinha, o filhinho dos Moody, junto isso. com a Storm, que já vai estar tá mais velha. Isso. E com o novo filho da Kylie Jenner, que tá, vai estar tá um pouco ali, um ah, pouco mais tá... velho também.
0: E vai engatar um romance daqui a 15 anos.
1: E a gente vai ser milionário, porque a gente vai ser da família Kardashian. E é vai participar isso. dos spin off dos filhos, que aí o nosso filho vai ser amigo e vai estar tá ali.
0: Vai ter o The New Kardashians, que vai é ser só as filhas das Kardashian e vamos fazer um novo reality.
1: Isso aí. Fechou, é isso. A arroba… Eu não vou falar o arroba dela, não. Vamos evitar, porque eu acho que não é bom falar. Enfim, ela falou assim. Ao ouvir a Foquinha no episódio passado falando sobre terminar um relacionamento porque não estava feliz e sobre não fazer algo contra a sua vontade me incentivou a terminar um relacionamento péssimo. Olha que tudo, gente. Olha lá, é isso aí. E a gente aqui nem imagina que a gente inspira tanto assim as pessoas. Pois Olha, é, nem a,
0: a gente promete micro-ondas pras pessoas e não se liga nisso. Imagina Pode, mas eu tô muito a emocionada. A que a gente faz. É eu isso achei aí.
1: muito incrível isso. Olha só que é. demais. Fiquei feliz por você, amiga.
0: Eu acho muito legal quando as pessoas ouvem o que a gente fala <risos> e não parece que a gente tá falando da boca pra fora e que alguma coisa que a gente fala, igual o Leonardo DiCaprio falou um negócio
1: pra mim, mudou minha vida. lá, <risos> meu Deus, nunca mais ele vai parar. <risos> mas é real? É. <risos> Eu não sou amigo Olha, dele. Que o Leonardo de Cabo falou um negócio para mim é. que mudou minha vida. Olha, é isso, que nem
0: sabe é porque, porque os Doninhos, eles acham que eles são nossos amigos, né? Mas são? Porque, porque, não, então porque a gente tem essa relação, mas na na realidade, na realidade, não somos amigos, a gente nos conhece. Não mas a gente tem muito. essa relação. É, não. A gente tem essa vamos ser sinceros. A gente tem essa relação de amizade, mas a gente não é amigo porque a gente nos conhece. Não vamos tomar cerveja. Ah, claro. O Doninho então não configura amizade. Mas somos amigos na, na,
1: virtuais dos
0: Doninhas. Isso. Igual a música do Celso Portioli.
1: Hum, qual que é a música?
0: Eu tenho muitas amizades virtuais. Não, Eu mas faço amizade... amigos pelo meu computador. <risos> Onde <risos> não conhece essa? Onde <risos> não conhece a música mãe do Sal Sportiore?
1: <risos> o moço surpreendeu. O moço surpreendeu. <risos> Achei que ele não ia saber cantar.
0: É, o CD do Sal Sportiore que ele lançou. O CD. É, ele tinha um CD e aí... Puxou é... a
1: cadeira e botou um CD pra tocar.
0: É o CD do Sócio Ponte Eu faço muitas amizades virtuais. Eu, eu faço mal. amigos pelo meu computador.
1: É isso, mas assim, amizades virtuais, às vezes, são maiores, mais fortes, mais significativas tá, que amizades reais. Então, os doninhos são meus amigos, sim. Tá. Eu consigo. Você
0: tá, tá defendendo. Deixa eu só terminar então o um raciocínio. Tá bom, vamos lá, volta. Os doninhos não são nossos amigos. E. Certo?
1: Não. Eles, <risos>
0: Eles não, <risos> não, não são. Mode. Não... <risos> Como é que você vai ser amigo de uma pessoa que você não conhece? Mas a gente tem uma relação Virtual. por afinidade. A gente tem uma afinidade isso. que vira amizade, certo?
1: Uhum.
0: E eu esqueci porque eu ia falar isso. <risos> ah, porque é igual a minha relação <risos> com o Leonardo DiCaprio. Porque a gente não é amigo. Não, a gente não é amigo. A gente não é amigo. Mas fez tanto sentido pra mim que eu considero ele um amigo. Por mais que ele não me considere, porque ele não me <risos> conhece. Entendeu? É a mesma relação do Doninho com a gente. Pelo amor de Deus, Mude. Nós somos o Leonardo DiCaprio dos Doninhos. Você tá, coisas...
1: tá igual ao nosso amigo que ficou chapado e viu o Nicolas Cage na frente dele, era a mocinha que tava limpando o banheiro.
0: Não, mas eu, o Leonardo DiCaprio conversou comigo. A gente vai botar essa, pro, essa coisa à prova ainda.
1: Posso seguir aqui? Vai. Arroba n.alinei Fala, casal mais bonito da internet, que ela não viu minha cara aqui gravando essa hora da manhã. Lindinho. Joaquim e André, já que vocês são desse mundo jornalístico, eu queria aproveitar e perguntar se vocês acham que vale a pena fazer faculdade de jornalismo para trabalhar nesse mundo das celebridades? Um beijo pra vocês e se cuidem. E aqui um Boomerang, que era pra ser uma foto com a Foquinha na CCXP de 2018, <risos> quando ela tava saindo da entrevista com os dois atores de Game of Thrones. E ela foi muito simpática e depois esse dia eu comecei a acompanhar mais o podcast. A Foquinha é toda linda e eu é com essa cara de quem, tive, quem teve que acordar muito cedo pra ir pra CCXP e que saudade de uma aglomeração na CCXP. Vou até tirar uma foto minha aqui agora, minha do Mojo, pra ver como a gente tá, como a gente <risos> não é lindo. Então tá, Aline, primeira a que ela falou aqui, né, se vale a pena fazer jornalismo pra trabalhar no mundo das celebridades. Hum. Você tinha falado que não.
0: <risos> não, só porque eu vou saber que você ia falar assim. Eu queria ser do contra, é... mas mas então, acho que faça, faça. É que eu acho que
1: assim, de depende qual que é. Porque eu acho que tem uma coisa ali, uma falácia. Que é, a pessoa que quer estar próxima das celebridades. Quer uhum. ser amiga dos famosos, tá no mundo dos famosos. Porque ela quer isso pra ela, ela quer. E aí ela vê o trabalho como uma forma de estar tá ali. Só que assim, se você quiser trabalhar com isso pra ser amiga de famosos, não faça isso. Porque você vai ser frustrada, porque não é assim.
0: Faça relações públicas.
1: É, RP. Não Que sei. é R
0: de relações e P de públicas.
1: É, mas não sei. Não sei também. Não,
0: porque tem que entender que... Ah, porque... Agora, se você gosta muito do, do, das notícias, negócio das é. celebridades, só não pode confundir também com. O um, que é isso, né? É, é isso o jornal jorna Não, mas o lance do jornalismo de celebridades e fofoca é sempre esse misto. Que não necessariamente você precisa estudar jornalismo para ser uma fofoqueira que vai ficar no Instagram postando que não sei quem parou de seguir, não sei quem no Instagram. É, e gente, aí tem um lado jornalístico do negócio que.
1: A maioria. Se você quer trabalhar com celebridades, é isso? minha indicação é fazer jornalismo, óbvio. Nós dois aqui somos jornalistas, a gente vai falar isso, porque é o que o Mojo tava falando. É, a maioria dessas das pessoas que fazem o Instagram de fofoca e tal, não são jornalistas. E aí, às vezes, a gente vê umas, uns erros ali em relação à responsabilidade, à ética e tal, que provavelmente, né, você que fez jornalismo e tal, já vai ter isso ali mais, né, na tua cabeça e tal, a formação. Mas também tem jornalistas que fazem jornalismo Sim. e não são éticos, não são responsáveis. Então, assim, vai da tua. do teu caráter
0: mesmo. É, não, não é o diploma que vai formar seu caráter. Não, não então, mesmo. enfim, ética, essas coisas, você pode aprender de outros lados. Por isso que eu falei, ah, não precisa. Porque hoje em dia você tem meios de com... você vira um meio de comunicação. Você não precisa ser contratado do UOL para uhum. falar sobre celebridade. Você pode ter um Instagram. E com responsabilidade, ao contrário de muitos que estão que, que no ar hoje com milhões e milhões de likes, você pode fazer a diferença e não precisar de um diploma, entendeu? Eu, mas... eu, não busquei, eu não busquei meu diploma até hoje na, na, na faculdade.
1: Não, mas acho que não é questão do diploma, é a experiência. Não sei, eu acho que a, a minha formação foi muito importante, as minhas experiências de trabalho foram muito importantes Pro meu trampo hoje, sabe? Tipo, eu acho que faz muita diferença.
0: Então, mas o que foi mais importante pra você? Os quatro anos de faculdade ah, tá. ou os estágios, as furadas que você entrou no trampo? Os
1: estágio. Mas aí. É... Eu não sei se. É, não sei. Eu é, não eu, sei eu,
0: no meu caso, eu, André, honestamente, 80% do que eu estudei na faculdade não se aplica à minha vida hoje em dia. Tem 20% ah, que faz sei. total diferença. Não acho. esses 20% que eu lembro até hoje, mas pra mim trabalhar na área entender, porque tem um romance da, da faculdade de falar de um mundo que não existe que na hora que você vai pra prática eles não te contam na faculdade as tá, mas coisas é uma que você coisa vai a ligar uma redação não, tudo bem, mas aí tu, várias coisas que você aprendeu estão defasadas ou do tipo, mano, não funciona nesse negócio você vai ter que se virar pra fazer e aí quando você tá no terceiro estágio fudido, trabalhando 15 horas por dia as coisas começam a fazer sentido mas, mas é uma molde. experiência pessoal minha, eu tô falando aqui, André, falando do mas, André.
1: Vamos supor uma coisa. Hum. Eu aqui do nada não tenho, não tenho nenhuma, nenhum know-how, nenhuma experiência na área.
0: Uhum. Vou
1: criar um Instagram, vou criar um site, sei lá. Quero ser o gloss. Vou criar um site, vou criar um Instagram. Uhum. É muito diferente você ter uma experiência, seja na faculdade ou seja uma experiência de trabalho. Você vai ah, sim, saber por onde você começar, mas você tô vai falando... saber fazer uma matéria, vai saber por onde apurar. E você vai saber que é importante você checar as informações você não vai ver um negócio sair replicando tipo, são coisas que às vezes não são óbvias para quem não, não, não tá dentro do meio então eu acho que é importante sim
0: não, tudo bem, mas isso você pode aprender no seu primeiro trabalho, por exemplo você pode cair não, se numa... você fizer um
1: Instagram do nada e não tiver uma experiência ah, não, de trabalho para... antes é isso que eu tô esquece falando. o Instagram,
0: não tô falando do Instagram tô falando de, de você estar tá na faculdade de jornalismo e não achar que a faculdade vai ser o diferencial você pode estar no primeiro ano da faculdade e conseguir um estágio e o estágio te dá muito mais coisas do que os próximos três anos de faculdade.
1: Mas você não você não conseguiria esse estágio se você não tivesse fazendo jornalismo?
0: Sim, mas eu não estou falando para não fazer, Moody. Eu tô falando para não achar que a faculdade vai Tipo, os quatro anos de faculdade vão te ensinar a ser um jornalista. Vai te ah, ensinar tá, a ser jornalista. Mas eu acho que isso não é, com nenhuma... é o primeiro estágio que você vai fazer ganhando 100 reais e trabalhando 15 horas por dia, é isso que eu tô falando.
1: Mas eu acho que isso é com qualquer profissão. Nenhuma profissão que você faz a faculdade só e pronto. Todas as experiências vão, ser, vão te formar como, pessoa, como, como profissional.
0: E é isso que estamos falando, a mesma coisa os dois a 10 minutos.
1: É uma coisa ligar a outra. Eu acho que a faculdade dá a questão teórica do negócio. E a prática você tem na, na, no trabalho. Mas eu, eu fiz várias coisas práticas na faculdade. Tipo, programa de rádio eu fiz na faculdade. É, fazer meu TCC. Eu fiz um documentário inteiro, sozinha com a minha amiga. Tipo, eu fiz um documentário sozinha com a minha amiga, sabe? Uma coisa que eu poderia... foi passar Passou na TV Cultura ainda meu, meu TCC depois. Então, tipo, são coisas na faculdade. Então, eu acho que é importante, sim. É que eu acho que o, o meu contraponto ao mod era em relação, quando você falou do tipo... Ah, você pode abrir um Instagram hoje e fazer, pode, mas…
0: Sim, tá, tá é. tudo certo, gente. Tá. Fa façam faculdade, mas prezem pelo, pelo trabalho.
1: Pela experiência.
0: É, isso. Tá Pronto. bom. Próximo.
1: Vamos lá. Arroba machado underline ao Alexandre. Queria dizer que vocês estragaram meus planos. Vendo vocês dois lindos e perfeitos juntos, escorpiano e sagitário. Pensei, vai dar certo comigo também. Sou sagitariano. Tava conversando com uma pessoa de escorpião crendo que daria certo. Coitado de mim. A pessoa sumiu, não manda mensagem mais. Fiquei triste? Sim, mas foi livramento, né? Ah, mas aí não joga pro signo, não. Pois
0: é, Fácil, né? Botar com é. o signo, né?
1: E sem contar que tem o mapa astral, né?
0: É, e sem contar que também nada disso vai influenciar se o caráter da pessoa não for bom, né?
1: Exatamente. Então assim, não vem dar culpa no escorpião, não, hein?
0: É, tá. a pessoa tem que parar com esse negócio de ficar botando culpa em signo, viu? Às, é bom, às vezes é bom, às vezes é bom. Se acomoda muito, vai ficar Ai, não, é porque eu sou virginiana, eu é sou assim mesmo. Falo, não, mas pode bundar isso assim, aí, se quiser. Não precisa brigar com o planeta lá não, que girou na hora errada.
1: Ó, agora temos um dilema amoroso de uma doninha que eu não vou citar o nome e acho, né? Porque ela tá querendo hum. uma, um conselho amoroso, então vamos lá. Fala, meu casal favorito da internet. Tô aqui pra fazer um desabafo e pedir pela sabedoria de casal de vocês, Kaka Crime. Eu e minha namorada estamos juntos há três anos e oito meses. E morando juntos há quase cinco meses. Apesar de antes de morarmos juntos já termos algumas briguinhas, conseguimos resolver. Porém, obviamente, a convivência deixou nossos problemas mais evidentes. E o que eu enxergo é que além de termos problemas de comunicação não nos entendemos nas coisas mais simples do dia a dia, eu percebi que ele nunca foi uma pessoa sensível para nada. Tanto com os sentimentos dele mesmo, quanto com os dos outros. Ou até mesmo por simplesmente não ter gostos pessoais nenhum, sabe? Curtir, curtir filmes, séries, uma banda, ou um estilo musical, nada. Só trabalha, vai para academia, que é nosso único gosto em comum tanto é que nos conhecemos em uma, e joga futebol apenas. Nós estamos iniciando terapia de casal e individual pela segunda vez. É normal viver com alguém sem gostos pessoais ou hobbies? Vocês aguentariam? Porque amaria que a pessoa com quem estou também me apresentasse coisas novas ou me incentivasse a fazer algo diferente. Porém, eu sinto que só fico empurrando ele a fazer coisas. Puto chato, hein?
0: É, mas aí tem a coisa também de você ficar projetando na pessoa Isso. uma coisa que você... você gostaria, mas as pessoas não são assim, às vezes o cara o gozo, ele gosta de, de jogar futebol e gosta de não fazer nada, tipo é, é, faz parte, isso não faz dele amar a pessoa entendeu? às vezes você tem expectativas muito altas, né, e eu não sei também, é, óbvio a gente tá falando aqui em cima de um três linhas do, do Instagram mas é que você não vai mudar, uma, você vai morar junto com a pessoa e a pessoa agora ela vai gostar da mesma banda que você, sabe e aí você tem que abraçar as diferenças se você gosta da pessoa, né
1: é. é, o que me parece é que tá, ela tá meio tédio, assim, sabe? Ai, tá um tédio essa pessoa. Porque, tipo, ela não curte nada, não gosta de ver filme série não gosta de música, só gosta de ir pra academia e jogar futebol que não bate com ela, tipo, o único coisa que eles têm em comum é a academia então acaba ficando chato mesmo. Eu já passei um pouco por isso, eu achava que a, a pessoa poderia mudar a pessoa até ah, então mudar. Ah, então fala,
0: vamos falar então, vamos, vamos falar não na casa dá nomes aos bois, então. <risos> vamos botar os pingos nos is
1: faz o o paizinho o, o machinho
0: o personagem novo que é o pai de família otimista ele é muito preso às raízes da família e ele ressalta tudo que é muito bom na família que é tudo com o bordão que é que delícia hein? que delícia poder fazer essa refeição com a minha amada que delícia, hein? Poder puxar uma oração aqui com a minha família. Que delícia.
1: O André fica fazendo isso agora. Eu morro de rir, porque do nada ele manda essa. É o paizinho de família tradicional, ou certinho.
0: Que delícia poder passar essa manhã de sol com a minha mulher, viu? Que delícia. Ai, Deus
1: me livre. Tá, pronto. Deu, senão vai virar palestrinha. É
0: foda-se também, se ninguém gosta foda-se.
1: Enfim. É, voltando aqui pra Doninha que tá com, com a questão aqui. Eu tá, tava tá falando, é, eu tava falando que eu já passei por uma coisa parecida e achava hum. que a pessoa podia mudar, a pessoa também achava que podia mudar, e não adiantou nada, chegou no momento da vida que a gente tava assim, ó, cada um querendo uma coisa e indo pra um lado e não fazia. Eu não me identificava nem um pouco mais com essa pessoa. Então eu sinto, vendo isso aqui, que isso vai chegar, vai chegar um momento. Ela já tá nessa. Já chegou que ela não, né? É, que ela não se identifica mais com a pessoa.
0: Então lance eu é, acho... se, se não tem afinidade, tem que é. terminar, eu acho. Porque vai ficar tentando empurrar ficar com a barriga. Você vai perder
1: tempo de vida com vai outras ficar, pessoas.
0: Ah, porque a gente se conheceu na academia e foi o nosso encontro foi, foi demais. Aí, tipo, estão três anos e oito meses e não tem nenhum gosto em comum. a questão do gosto, às vezes vai ter um que vai ser em comum, outro que não e tal, mas acho que ela falou do plano de comunicação e afinidade, é. né? Se você não consegue conversar com a pessoa que você mora, se você não tem afinidade ali pra trocar uma ideia, falar de qualquer assunto, aí, infelizmente.
1: É, realmente, tem essa. É verdade, falou bem, Moji. Tem essa questão dos sentimentos também, dele não ser muito sensível, de não estar tá nem aí pro sentimento dele e dos outros. Aí é meio chato mesmo. Mas é isso, ela tá há três anos e pouco, tá morando há cinco meses. É uma decisão difícil, eu entendo. Mas. Acho que ela já se ligou que ela tem que sair fora dessa. Então. Vai no seu tempo, miga, mas eu acho que o caminho é esse aí. E quando você encontrar alguém que bate as afinidades com você, que é 100%, que tipo, claro, 100% nunca vai ser, mas que vai bater com você, que vai ter o mesmo gosto, que vai ter afinidade, aí você vai ver, putz, nossa, é outra, outro rolê.
0: Que delícia encontrar minha cara metade, que delícia.
1: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Caso sério aqui para vocês me ajudarem. Há cinco anos conheci o amor da minha vida num aplicativo. O problema é que até hoje ele não se aceita direito e nunca quis ter um relacionamento comigo. São dois homens, tá, que a gente tá falando. Somos, somos melhores amigos desde então. Todos os amigos dele se tornaram meus melhores amigos também. E ele acha, ou finge, que esses amigos não sabem ou não desconfiam de nada. Eu já me assumi pra todos eles e mesmo ele tendo o exemplo de como foi tranquilo, pra ele é complicado. Tenho 30 anos e ele 51. Das, dado esse resumo caótico da nossa relação, peço ajuda temos uma viagem marcada no final desse mês e gostaria que isso fosse um ponto final não quero deixar de ser amigo dele mas quero que a gente pare de ficar já que isso não me faz bem por outro lado, ele é meu melhor amigo e não quero perder a amizade dele não quero que ele saia do armário até porque isso é uma questão dele mas quero que a gente possa curtir sem sofrimento ou ficar só na amizade o que eu faço? putz, que complicada essa situação mas eu acho eu acho é, eu acho que é assim é bom que ele já tá bem consciente do tipo assim, é foda continuar assim, ele querendo assumir, ele querendo ser livre com né, o relacionamento deles e o outro não. E também muito legal da parte dele não querer, não querer tirar o cara do armário, porque é isso, né, vai da, uhum. da pessoa. Mas ele já não tá bem com essa situação, então ele sabe que ele não tá bem, eu acho que ele precisa conversar e falar, não estou bem com essa situação, pra mim não dá pra continuar assim, entendo você, não sei o quê, não dá pra continuar assim. Vamos acabar com tudo, né. E aí ele fica com medo da amizade, mas a partir do momento que você já tem um relacionamento com uma pessoa tão, de tanto tempo, a amizade já ficou, tipo assim, você confunde as coisas, né? Óbvio que você é o melhor amigo do seu companheiro. Sim. Não dá pra ter é. tudo às vezes.
0: É, eu acho que é isso, tem que, é comunicação, né gente? Trocar ideia é comunicação. e aí mostrar o seu lado, pra, ele tem o lado dele mas você tem o seu também, então... Conversa é com ele e aí vê o que, que ele vai responder disso, né? E, e é, acho que é, é legal não pressionar nem nada, mas se você quer viver assim, eu não consigo, eu vou ver assado.
1: É, eu acho que você tem que também seguir o que você. o, o que você, seu coração, assim. Você não tá bem mais com essa situação, você já sabe o por que você não tá bem, então expõe pra ele. Não sei se você já expôs isso pra ele, né? Porque você não deixou claro isso na mensagem. Mas acho que essa comunicação e tal, essa viagem que vocês vão ter, de repente vocês têm essa conversa. E assim, tem muitos relacionamentos que as pessoas conseguem manter a amizade. Pode ser o caso de vocês, eu não sei. Eu geralmente não sou essa pessoa. Nem eu. Eu não consigo manter uma amizade, né? Mas assim, talvez seja o caso de vocês. Então, tem que conversar. Boa sorte, Doninho. Arroba MarinaCostX Oi donos, tenho uma pergunta. Em qual nível de ok da pandemia vocês estão? Outro dia fui chamada para ir na casa de amigas, com poucas pessoas, mas não me senti 100% segura, mesa vacinada e tudo mais. Vejo direto no story pessoas tirando a máscara com geral perto e até em restaurante lotado. Tô muito noiada ou a galera que não tem noção mesmo. Entendo que a vacinação tá acontecendo, mas sei lá. Ah, um pequeno feedback da indicação do André sobre reflexões de um liquidificador: que brisa é aquela? hahaha ha, ha. mas ok, curti e a voz do Celton Mello é tudo. Enfim, beijos, donos lindos. Uso figurinhas de vocês direto. Ih, oh, também eu quero, quero essas figurinhas, gente. Manda pra gente as figurinhas, pack de figurinha. Quero. Queria,
0: queria aproveitar aqui e fazer o meu jabá, né. Isso. Porque tô com o um quadrinho lá no Instagram, que é o sommelier de streaming. Que é o quê? Pegar aquelas coisinhas que fica escondidas da gente, que não tá no top 10, que não tá todo mundo falando. Achar os achadinhos, né, do mod.
1: Hum, ali no meio, do,
0: no meio dos 40 mil coisas que tem ali. Coisas o quê? Tão legais quanto as que todo mundo tá falando. Então, é uma, como a gente pode dizer, é uma lupa hum. dentro do streaming ali pra achar essas coisas. E aí eu tô empenhado aí a cada vez caçar mais coisas dessas. E tem muitas coisas que eu tô descobrindo. E muito, muito legais. E o Reflexões de Liquidificador é uma dessas aí. Que é filme nacional de qualidade. Que precisa estar tá no top 10 também.
1: É isso, vejam lá no Instagram do Mode, arroba Isso, tá
0: Hills. lá no Reels e aí se você quiser para engajar, então vocês podem botar lá hashtag donos do streaming para eu saber que vocês chegaram por causa desse episódio aqui isso. e para dar aquela engajadinha, show né
1: Voltando ao que ela falou, que nível de ok na pandemia vocês estão, a gente tá 100% não ok é. <risos> é A gente ainda mantém o isolamento eu e o André, a gente abriu algumas, é... como é que fala, exceções não, a gente flexibilizou, a gente flexibilizou algumas coisas, por exemplo, no fim de semana a gente foi, na... no feriado a gente foi na sorveteria aqui do lado de casa, mas a sorveteria estava vazia, a gente foi, pegou nosso sorvete, sentou numa mesa sozinho, no ar livre, sem ninguém em volta, tomamos nosso sorvete. Isso foi, tipo, realmente uma coisa muito auge nossa. A
0: gente voltou pra casa sentindo culpado, pra você ter uma ideia.
1: Não, é, mas assim, a gente até foi ok. A gente falou… Ah, Sim, não,
0: a gente não fez nada demais. Ficamos seguros. A gente
1: não consegue ir num restaurante, por exemplo a gente vê as pessoas não. indo em restaurante sentando em mesa, em lugar fechado tirando a máscara a gente não consegue, eu não, eu não consigo ainda me imaginar numa situação dessa num lugar fechado, num lugar com pessoas em volta eu só me imagino mesmo em, tipo, mesa isolada de repente com o lugar aberto mesmo e tal e, e, e é isso é, a gente encontrou é, nossos amigos mais próximos, que é a Maíra e o Alex Uhum. Né, que nossos amigos, vocês sabem, né? O casal de Punta Cana, que é o casal que tá se cuidando como a gente. Eles estão no nosso mesmo nível. Eles vacinaram, fazem teste. Inclusive, a gente foi na casa da Maíra no aniversário dela. É, fizemos teste e tal. Com mais um casal aí e tal, e tudo mais. Então, assim, é nesse nível que a gente tá. A gente encontra pessoas que estão no mesmo nível que a gente, com todos os cuidados no entorno, assim, sabe? E é isso, tipo, tem gente que tá flexibilizando mais e tal. Agora, o que, eu, o que eu acho que não dá pra fazer, assim, que eu realmente sou totalmente contra, é a aglomeração. É tipo… E a galera
0: sem... tá indo pras festinhas. É,
1: tipo, ir pra lugar fechado com galera ona, com pessoas que você não conhece, sem máscara e tal. Realmente, pra mim, isso daí não tem, não tem, não tem porquê fazer isso agora ainda, sabe?
0: É, a galera já tava fazendo escondido, né. Já. Vamos... A galera aí tá, tá fazendo tá, faz... festinha aí. Tá, desde que aí. começou, né. É, isso aí tava… É, dois mil mortos por dia, tinha influenciador fazendo festinha. Então, não é muito parâmetro, né? Mas aí, agora que tomou duas vacinas, duas doses de vacina, né? Se antes eu fazia escondido, agora com duas doses de vacina, eu posso fazer story em restaurante lotado. E a galera que, que tira a máscara fazer story no aeroporto. Nossa, pra, não! Como se tivesse, ó, agora pra vocês entenderem o que eu tô falando. Aí não. a pessoa com a máscara no queixo, o aeroporto rolando, fazendo stories, indignada que meu avô tá atrasado. Eu falei assim, mano, que, que, que mundo que vocês vivem?
1: o mundo que vocês viram eu, né?
0: eu, fico, eu fico mal, a galera que tá ah, o teatro precisa voltar se vocês vão trabalhar beleza, faz o que vocês quiserem mas eu jamais vou sentar num, num teatro com 300 pessoas é, com tanta gente morrendo
1: é, foda isso porque a gente ainda não tá com a situação controlada então, tipo assim não, não, não rola, né então a gente tá nesse esquema, né só realmente encontrando pouquíssima gente Um na casa do outro é, Sabe? E é isso e, e se a gente for ali pegar alguma coisa Em algum lugar, é coisa rápida É com máscara Fala, Casal 20. Eu não vou falar o nome da gata aqui, porque ela quer fazer uma surpresa, vai que a namorada dela ouve também, enfim. Ela falou: fala, casal 20. Minha namorada é extremamente romântica e já conversamos sobre casamento. E já decidimos que queremos, mas ela fala que eu tenho que pedir. KKK. Eu sempre falo brincando que vou mandar um carro de som, Sagitária 1. Mas como ela é bem comédia romântica, não sei o que fazer. Vocês têm alguma sugestão? Amo o podcast. Beijo pra vocês e pros Doninhos. O carro de som, realmente, se ela é comédia romântica, não sei.
0: É, se for comédia romântica. Eu não entendi o nível bagaceira, da Bagaceira. Comédia... É, eu sono? não sei. Agora, se for. <risos> se for fio... comédia
1: romântica, tipo. É, Blazezinha, tons pastéis. É. Minimalista, não, rolar, não. não. Agora, se for bagaceira, rola o carro de som. Mas eu, eu senti que ela é mais comedida, né? Então, o é, que, que ela pode hora. fazer para Vai ficar tímida. É ter que fazer alguma coisa romântica, mas. Mas entre elas só, né? Uhum. Nossa, eu sou péssima com coisa romântica, gente. É,
0: é que eu então. acho que tem
1: que ser uma coisa muito com a cara de vocês. Eu gosto disso, eu mojo também. Tipo, coisas que é uma coisa muito de vocês, talvez ninguém mais entenda. Mas que assim, é, pra vocês vai fazer sentido, sabe? Seja um. É uma piada que vocês têm juntas? É um filme que vocês têm juntas? É uma ceninha, uma coisinha que já aconteceu que vocês relembram sempre tipo alguma é. coisa que você vai trazer pra esse pedido, de alguma forma, né
0: porque fora da realidade de vocês qualquer coisa que a gente falar pode suar cafona, né porque vai parecer é. que é
1: pra mas, gente mas por exemplo, então... vou dar um exemplo aqui ah. eu, claro, facilmente faria o que eu fiz naquele dia zoando do karaokê botaria MC Sapão pra tocar uhum. contrataria um karaokê isso e pediria o um modo de um casamento com a MC Sapão. faria com certeza inclusive naquela hora eu falei, puxa, eu podia ter pensado nisso, mas foi muito <risos> improvisar. <risos> mas isso eu faria entendeu, que pra quem vem de fora vai, pode achar ridículo, pode achar tosco, pode achar cafona, e por um lado é mas tem tudo a ver com a gente, entendeu, ia ser engraçado divertido, porque a gente uhum. não é um casal romântico então
0: é, fica difícil que pensar numa coisa é,
1: eu, mas assim, é um exemplo que acho que pode ter ajudado Pode você pensar numa coisa bem a cara de vocês que vai ser fofo pra vocês, e que ela vai ficar emocionada e tal.
0: E aí depois manda pra gente Pelo contando como é que foi, de vídeo, foto, Filma. escreve, enfim. Mas a gente quer saber o que aconteceu.
1: É isso. E esse foi mais um episódio cheio de quê? fofocas edificantes, né, com sonhos <risos> loucos. E vocês têm uma missão, Doninhos, pra ficar de olho, pra gente chegar nessa investigação se realmente aconteceu numa vida paralela esse encontro do Môde com o Léo DiCaprio.
0: Eu só penso nisso aqui agora, só é, eu tô percebi. conseguindo pensar nisso o dia inteiro. Vai Pelo ser amor assim. de Deus. Mexeu comigo, Moody, mexeu comigo. Mas um sonho mexe com a gente.
1: Mexeu com todos nós.
0: É, o Brasil agora tá, tá O Brasil quer saber. Tá tentando conectar essas pontas soltas aí.
1: <risos> Ai, olha, tô até mais leve. Não preciso nem de quiropraxia mais, Moody.
0: Precisa sim. Isso daí, tô inclusive, é um... Donoída. Um assunto que a gente vai trazer aqui ainda, com vai. mais carinho, com mais, com mais. Que a Modi precisa ir no quiroprata, mas ela tem medo por causa dos vídeos de... que está na cabeça das pessoas. É, o Modi então... fica
1: me mostrando pra, pra, eu, pra me ajudar, pra, pra eu ir, eu fico com mais medo de ir.
0: Mas vamos falar sobre isso aí no. Tem aí. No próximo episódio.
1: Tem aí. Ó, oh, siga a gente nas redes sociais. Arroba Donas da Razão Podcast, com uma ilustração belíssima desse episódio. Vai lá, comenta. É lá que a gente vê muito feedback de vocês sobre o nosso episódio, sobre o nosso podcast. Manda pra gente. Estamos também no Twitter, arroba Donas da Razão Pod. Eu sou a em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Instagram é esse que vocês vão lá pra prestigiar o, o sommelier de streaming. Videozinho curto, de um minuto. Muito dando diquinhas bem. ali legais sobre coisas... Que estão escondidas nos streams do mundo.
1: É isso aí. E vemos vocês na próxima terça-feira com episódio novo e fresquinho. Um beijo. Tchau.
0: O Donos da Razão é produzido pela Half Def Coordenação de Produção: Lídia Roncone. Produção: Nicole Carça. Edição: Henrique Machado. Nas redes sociais você encontra Half Def no arroba Half Death. Pod.
1: Half Death.